네, 하나님의 공의를 바로 세우는 시간 카이로스 시작하겠습니다. 함께하실 분들부터 소개하겠습니다. 평화나무 이사장 김용민 비디오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 마스크 줄이 <웃음> 딱 있는 중이네요. 우리 저 저희 애청자 레드헤어님이 만들어 주셨어요. 아, 어, 만든 거예요? 만든 겁니다. 와, 솜씨가 대단하시다. 대단한 솜씨입니다. 네. 네. 만든 거를 또. 이사장님께 드리다. 음, 그래요. <웃음> 네. 예. 진짜 팬인 인증이네요. 아, 네. 예. 그렇습니다. 저희 오늘도 오셨습니다. 이하원 선교 대표 김기모 대목사님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 목사님은 이런 거 주는 팬 없어요? 아, 여기저기서 많이. <웃음> 아, 어느 것 하나에 차면 한 분이 또 손해하실까봐. 예. 네, 검증된 적은 없어요. <웃음> 건강하고 맛있는 음식을 가장 저렴하게 구매하는 방법 바로 김용민닷컴이죠. 저 김용민의 몸매 유지 비결입니다. 맛있으면 용 칼로리 김용민닷컴 검증된 상품을 압도적인 최저가로 구매하는 방법 바로 김용민닷컴입니다. 히터, 가습기의 온수매트까지 최저가 검색해보았자 어차피 결론은 김용민닷컴입니다. 겨울철 생활가전도 역시 김용민닷컴 역시 김용민닷컴 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 저희도 오늘 또 본격적으로 시작해보겠습니다. 이미 언론에서 많이 나와서 인지하고 계신 분들이 많은데요. 코로나19에 걸리지 않는다면서 손가락반 목사 얘기하시죠. 음. 예. 대면 예배를 드리지 않으면 지옥 가는 것이다. 음. 이런 주장을 해서 발칵 뒤집혔습니다. 네네. 이런 교회가 있구나. 음. 그런데 이 교회에 대한 조금 더 상세한 내용들을 좀 취재해봤습니다. 또 음. 이후에 어떻게 좀 교회가 운영되고 있는지 등등을 취재해봤는데요. 일단 당시 그 영상부터 보고 오시죠. 대한민국 교회가 다 문을 닫아도 우리 교회는 오픈합니다. 아멘. 오픈합니다. 아멘. 절대적입니다. 
누구에게나 사람의 손발에는 뭐가 있어요? 세균이 가득 찼습니다. 그런데요, 주일이면 세균이 하나도 없어. 하나님의 불이 내게 임하기 때문에 내 손에는 세균이 하나도 없어요. 여러분 믿으시면 아멘. 두손 오비도 아멘합니다. 할렐루야. 진짜로 없어요. 그래서 나는 내 손은 아이뭐 호남의 광주뿐만 아니라 이저 경기도 광주에서도 네. 어참 특이한 목사들이 많네요. 예. 그렇습니다. 이 교회는 목사의 말이 절대적입니다. 그래서 음. 목사가 누군가를 나지, 낙인을 찍으면 음. 거기에 따라서 교인의 교인들의 인식도 달라진다는 겁니다. 아, 그 자, 목사한테 이렇게 한번 찍히면은 다른 교인들도 사실상 왕따를 시킨다. 그런 셈인 거죠. 오, 네. 네. 그런데 이 교회에서 거의 문제아 취급을 받았던 청년이 있습니다. 오, 음. 네. 그런데 이 청년이 교회를 옮기겠다고 하자 음. 그때부터 있을 수 없는 저주성 발언들을 듣게 됐다는 겁니다. 어, 그래요? 네. 오. 청년의 얘기 들어보시죠. 서울에 있는 여의도 순복음교회로 옮기려고 했었던 적이 있는데 그러니까 그 담임 목사가 너 여의도 순복음교회로 옮기면 너 정신병 걸려서 평생 그 국어라는 거지처럼 사는 인생된다 그러더라고요. 네, 그래서 한 1년 정도를 더 다녔어요. 음. 그 교회. 다른 교회로 다시 옮긴다고 하니까 너 다른 교회로 옮기면 일자리도 제대로 못 잡고 이상한 인생 된다 또 다시 그러더라고요 이 청년은 다른 청년들이 보는 앞에서 앞으로 굴러 뒤로 굴러 뭐 이른바 얼차례를 받기도 했다고 합니다 그러니 이 청년은 교회에서 점점 위축될 수밖에 없었다는 겁니다 음. 아니 그 여기도 순복음교회로 옮기겠다는 거 아니에요 네. 어? 지금 어? 광주 양무리 순복음교회에서 <웃음> 여기도 순복음교회로 옮기겠다는데 근데 왜 저주를 받습니까? 아니 교회의 선택은 자기의 자유 아닙니까? 그러니까요. 그 교회에 가면 너는 저주되 거지가 되고 한푼주스하면서 살게 되고 직장도 못 들어가게 되고 우리 교회니까 너를 음. 받아준 거다 아. 이런 식으로 얘기했다는 아, 겁니다. 그래. 여의도 순복음 교회로 가면은 뭐, 뭐 어떻게 된다고요? 오중복음과 삼중축복을 <웃음> 못 받을지언정. 네. 폐질 줍는다고요. 네. 지점에서 그 본사 본점으로 가는 이도. <웃음> 그러니까 진짜 이교회님이이 이 교회가 기아성 여의도 측이거든요. 아 그래요. 네, 그러면 지점에서 본점으로 가는 네, 건데 말씀하신 그 대로. 없는데. 네, 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 그렇습니다. 야, 근데 말이죠. 이런 폭력을 행사해도 됩니까? 이건 이거는 진짜 형사 처벌감이 되지 않을까 싶은 생각도 듣는데 말이죠. 네, 이 청년을. 처음에 교회로 데려간 거는 이 청년의 어머니였습니다. 음. 네, 그런데 아들이 교회에서 얼마나 힘들게 신앙생활을 했는지를 너무 뒤늦게 알게 된 겁니다. 음. 그래서 이 사실을 알게 된후 어머니 또한 사는 게 사는 게 아니라고 합니다. 아하. 네, 이 아들이 누구보다 똑똑한 아들이었고 음. 그리고 굉장히 순하고 화한번 제대로 내지 않는 아들이었는데 음. 교회에서 그런 취급을 받은 사실을 너무 늦게 인지하고는 음. 엄마의 마음은 당연히 아. 무너졌겠죠. 어머니도 한번 만나보시죠. 음. 19년도 4월달에 저희가 아들은 3월달에 옮겼는데 그로부터 한 6개월 한 6개월을 이렇게 예배드릴 때마다 이렇게 하는 거예요. 이렇게 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 거의 엎드려 있어요. 이렇게 막 엄마 아파서 그래 막 이렇게 하고 어떤 때 예배 드리면서 울고 그러더라고요. 근데 저도 속상하죠. 아들이 그렇게 하니까 사람들도 다 목사님은 마귀 들려서 그렇다고 계속 마귀 축사만 하고 그러니까 무슨 목사님은 저렇게 맨날 마귀 축사만 하고 그렇게 하나 저는 이제 저도 불만이 속에 가득했었죠. 그랬는데 그게 이제 옮긴다고 하니 옮, 이제 옮기기 전에 너무 이제 
너무 미우니까 이제 쇼크가 온 거예요. 본인이 심장, 그래서 심장이 멎을 것 같고 하니까 막 이렇게 붙잡고 들었던 거예요. 이제 우리 아들을 마비 들린 사람으로 취급한 거예요, 거기서는. 그렇게 아드님이 계속 있으면서 인격적으로 무시당하고 그런 세월이 있었던 거예요. 네네, 그 6개월이 특히. 네. 이 문제를 인식하고 어머니 역시 교회를 나왔는데요. 그런데 문제가 해결된 것은 아닙니다. 왜냐하면 음. 이 어머니에게는 아들뿐만이 아니라 또한 명의 자녀가 있습니다. 아, 바로 딸이 있는 건데요. 네. 딸은 어때요? 아들이 교회에서 구박받는 존재였다면 음. 이 딸은 굉장히 전도를 잘하기 때문에 목사의 신뢰와 총애를 한 몸에 받고 있다고 합니다. 아, 그래요? 네. 아, 이런. 그런데 양물의 교회를 떠난 엄마를 향해 딸이 했다는 말 음. 정말 충격적입니다. 듣고 오시죠. 제가 교회에 옮겨서 나갔을 때그 음, 비슷한 시기에 그 어떤 권사님은 12월 말일까지 그 개척교회 멤버였는데 그 권사님은 그때까지 하고 다른 교회를 옮겼어요. 그리고 저는 3월달에 옮겼잖아요. 그랬는데 어, 4월, 4월달에 그, 목사, 그 권사님이 심장마비로 죽었어요. 그랬더니 딸이 엄마 그 권사님 교회 옮겨가지고 심장마비 죽었어. 엄마 엄마도 빨리 다시 와 응, 회개해 엄마 엄마 운전할 때 조심해 막 이렇게 왜냐면 그 딸이 어디서 듣겠어요. 나랑 좀 친하게 지냈던 사람들은 그 권사님 죽었을 때다 나한테 전화 오는 거예요. 나 죽을까봐 빨리 이제 돌아가시면 왔으면 목사님이 맞는 거지 마귀 들린 거 마귀 쫓아줬는데 뭐가 문제냐고 그렇게 얘기하고 엄마는 생각 안 하고 어, 교회만 생각하니까 왜냐면 그 목사님은 교회랑 목사를 나쁘게 말하는 사람은 무조건 마귀라고 봅니다. 이렇게 설교해요. 전 첫날부터도 그 내가 목사님 나쁘게 얘기 이제 너 건강한 교회를 옮겨야겠다. 너무 싸우니까 그렇게 하니까 그 다음번부터 이제 저한테 심하게 했다는 거예요. 음, 나를 마귀로 보고 왜냐면 마귀는 세게 말해야지 없어지니까 엄마를 저기 아들한테도 엄마 마귀 짓한다고 하고 너무 심하게 해가지고 너는 엄마를 어떻게 생각하냐 한글나라 가면 부모 형제가 어딨냐고 그렇게 그 정도로 그리고 이제 자기 목사님이 영권 있고 그렇게 하나님이 쓰시는 분이신데 엄마가 그렇게 얘기한다고 그래서 야참 이거는 뭐그 종교의 범주를 넘어섰네요 에이, 그러니까요 이런 네. 어처구니 없는 응? 사실 딸의 얘기도 좀 들어보고 싶었지만 음. 어머니의 만류로 저희가 음. 굳이 연락을 하지는 못했습니다. 자기 가족이 음. 교회에서 그렇게 왕따 당하고 가혹행위를 당했는데 어머니도 그게 너무 가슴이 아파서 그만뒀는데 그렇다면 은 최소한 그 가족의 아픔에 대한 그 공감 정도는 있어야 할 텐데 도리어 어머니, 교회를 떠나는 어머니에 대해서 그참 가슴에 비수를 박는 그런 말을 한다는 것은 이 정도면은 이게 종교의 범주에서 벌어질 수 있는 일이 아닌 것 같아요. 그러니까요. 목사의 말을 절대적으로 신뢰하기 때문에 오빠가 문제라서 그렇지 이렇게 따른 받아들인다는 세상에. 겁니다. 보통 네. 교회를 이제 다른 교회로 옮길 때 어, 목회자들이 그렇게 솔직한 심정은 좋지는 않습니다. 어쨌든 자기 교인이 다른 교회를 가게 되는 거니까요. 그런데 네. 이제 이사라든지 음. 어떤 직장 이직이나 이러한 환경적 요인으로 인해서 부득이하게 옮기는 것은 그나마 이렇게 수긍을 해주는데 교회에 문제가 있거나 뭔가 어떠한 그 목회자로부터의 마찰로 인해서 가는 것은 목회자 입장에서는 상당히 좀 부담이 되는 건 사실이에요. 근데 이런 경우 같은 경우에는 보통 이렇게 나쁜 목회자들 전형적인 특징이 
오히려 축복해주고 더잘 되길 바래야 되는 거죠 목회자라면 음. 근데 오히려 저주를 하고 이렇게 다른 교회 가는 거를 마귀화 하잖아요 악마화하고요 근데 이런 과정 중에서 어~ 좀이 어머님 같은 분들이 좀 반복적으로 나타나시는 것 같아요 그러니까 본인이 가족을 전도하거나 아니면 지인들을 전도했습니다 근데 그 전도한 본인이 다니던 교회가 뭐 이단이라든지 이단성이 있다든지 문제가 있다는 것을 인지하고 이제 본인이 나왔는데 가족들이 남아있거나 자기가 전도한 사람들이 그 교회에 남아있는 거예요 음. 그러면 이제 이 그걸 깨닫고 나온 당사자는 그 사람들한테 심리적으로 상당히 미안하고 네. 어떻게 하지도 못하고 그런 고립된 상황에 놓여있다고들 하시더라고요 음. 그러니까요 계속 얘기를 좀 이어가보도록 하겠습니다 네. 이 딸은 교회 앞에서 기거하면서 집에 들어오지 않은 지꽤 됐다고 합니다 광주 양무리교회 양한승 목사 음. 전광훈 씨를 유난히 추종했다고 합니다 아 그래요? 네. 아, 그래. 참 이게 뭐든지 뭐든지 이게 <웃음> 그콩 심은 데콩 나고 팥 심은 데팥 나는 거예요. 네, 그래서 네. 전광훈 씨가 광화문에서 대규모 집회를 열었던 8월 15일 이후 음. 이 과, 가족 관계는 더 악화됐다는 겁니다. 아, 그 사건을 얘기로? 네. 오. 이렇게 가족은 뿔뿔이 흩어져 버렸습니다. 딸은 교회에 빠져서 집을, 집에 들어오지 않는 상황이고 음. 아들은 그런 동생과 교회를 또 떠올리는 것이 괴로워서 집을 떠났습니다. 아. 그리고 엄마에게도 연락하지 말라고 했다고 합니다. 어머니한테도 네. 자기 편을 들어주는데 그러니까 어머니 입장에서는 아들과도 연락을 해야 되고 딸하고도 연락을 해야 되잖아요. 음. 그런데 아들 입장에서는 엄마가 계속 딸과 연락을 해서 본인도 같이 그 동생의 얼굴을 보게 되면 음. 이 교회에서 받았던 그런 어떤 빈권적인 행태 이런 음. 것들이 자꾸 떠올라서 음. 너무 괴롭다는 거죠. 아 그래요. 어머니를 원망하는 건 아니었습니다. 어머니가 본인을 사랑하는 걸 알고 있고 음. 단, 뭐 그렇지만 지금 이 순간이 너무 괴롭다 음. 이런 얘기를 들어볼 수 있었습니다. 아니 그래서. 이 정도 되면은 교회가 네. 어? 교회가 없었다면은 가정 파괴가 일어나지 않았을 거 아니에요. 네 그렇죠. 어? 교회가 계기가 돼가지고. 음. 가정이 이렇게 해체가 되다시피 했는데 이게 무슨 교회입니까? 이게 무슨 종교예요? 어? 음. 아니 이거는 사회 해악을 끼치는 어? 우리 삶의 가장 기초가 되는 이런 공동체인 가정을 파괴했는데 이게 무슨 음? 사회적으로 존경받고 또 예외적인 그런 혜택을 받는 종교기관이라고 말할 수 있겠어요? 아이 참 웃기네요 진짜 가족이 뿔뿔이 흩어진 상황에서 어머니는 이러지도 저러지도 못한 채 속만 태우는 상황이고요 음. 그런데 더 문제는 양무리 교회가 그럼 이 가정에게만 나쁜 교회였던 것일까 음. 어, 복수의 증언을 청취해본 결과 이 교회는 무조건 교회를 나가면 음. 저주를 했다 이런 음. 얘기들을 청취해볼 수 있었습니다 어, 네. 그래요. 그리고 이에 대해서 이단 전문가는 굉장히 냉정하게 분명히 이단성이 있다라고 판정을 해줬습니다. 결국은 귀신론을 주장을 하는 것 같아요. 그 교회를 떠나는 사람들은 귀신이 들려서 나갔다. 네, 이렇게 정죄를 하고 자꾸 사람들 시켜서 회개하고 돌아와야 된다. 안 오면 저주받는다. 이런 쪽으로 이제 정죄하고 비판하고 사람들로 하여금 왕따를 시키는 그게 이제 아주 위험한 것이고. 목사를 하나님의 대리자로 이렇게 만들어서 절대 복중하게 만드는 그런 시스템. 아, 그 말씀이네요. 네. 이제 이, 이 정도면은, 이 정도면은 공공이 개입해야 될 지금까지 온것 같아요. 그러니까 저는 코로나 국면에서 대면 예배만이 기기다. 어? 
대미한 예배만이 예배다. 이렇게 얘기하는 거에는 실상 신학적으로, 어? 신앙 고백적으로, 교리적으로 그러해서가 아니라, 어, 이거, 이거 아니겠습니까? 교인들이 코로나를 계기로 떠날까봐 걱정이 되는 거예요. 이 교회도 마찬가지일 겁니다. 어? 떠나는 교인들 저렇게 저주하고 손가락질 하는 거 보세요. 왜겠어요? 너희는 떠나지 마. 어? 지금 남아있는 사람들. 너희도 떠나면 쟤처럼 되는 거야. 이거 아닙니까? 그러니까요. 왜 그러겠어? 이거지, 뭐. 이거예요, 이거. 아주 지독한 유물론자들입니다. 공산주의를 싫어하지만 지독한 유물론자들이에요. 그렇다면 이 양무리 교회가 속한 기아성 여의도 측 도대체 어떤 얘기를 할지 굉장히 궁금하지 않습니까? 그 특히 대해서? 네, 특히 아. 언론에서 굉장히 많이 조명했던 교회였습니다. 음. 그렇다면 교단은 어떤 좀 제스처를 취했을까 알아보기 위해서 네. 연락을 해봤는데요. 음. 상당히 미온적이었습니다. 일단은 매스컴을 타고 무리를 일으켜서 총에서 불렀어요. 그 무리를 일으킨 그 부분에 대해서 본인이 앞으로 그러지 않도록 주의하겠다고 가설을 썼던데 공개하기는 그렇고 불러서 쉽게 말하면 야단을 친 거죠. 음. 일단 잘못을 했기 때문에 네. 거기에 따른 징계까지도 지금 결정은 되어졌고 징계는 음. 어느 정도 수위에서 그러나 과연 없어요. 최종 결제는 임원회에서 결의를 해줘야 되거든요. 네. 참, 뭐. 제가 결국은 너무 화가 나서 음. 목사님 저만큼도 안타깝지 않으신 것 같습니다. 아, 우리가 강제식을 보지 않았습니까? 네. 강제식만 봐도 답이 다 나옵니다. 양한성 목사는 그 지방회 회장까지 지냈었더라고요. 일단 장로교로 말하자면 노회장 같은 네, 네. 그렇죠. 네. 네. 그래요. 알겠습니다. 그러면 교회가 지금은 예배를 어떻게 드리고 있을까 음. 이 교회는 주일 예배도 음. 굉장히 여러 번 드리던데요 음. 심지어 그 교회 위층에는 컨테이너 박스 같은 걸로 컨테이너를 설치하고 음. 거기가 이제 식당을 만들어놨더라고요 음. 뭔가 했더니 음. 그리고 주일 예배 외에도 화요일, 금요일 치유집회를 엽니다 음. 네. 이때 입신도 굉장히 많이 일어난다고 하는데 어, 음. 예. 네. 입신이라고 해서 다 이렇게 눕힌다는 거죠 예. 그런데 평화나무가 현장을 찾아갔을 때는 음. 이미 언론에서 한번 이제 조명이 된 바가 있었기 때문에 음. 굉장히 철저히 통제를 하는 모습이었습니다. 음. 그러니까 뭐 교회 앞에는 KF94 마스크가 아니면 출입이 음. 안 된다 이런 문구도 써놓아서 저희가 마스크까지 제대로 좀 착용하고 음. 좋은 마스크를 쓰고 들어갔지만 이름, 연락처, 출석교회, 교회 음. 목사님 이름 이런 걸다 적게 했고 음. 이걸 적고 나서 기재한 연락처가 맞는지 현장에서 바로 이제 전화를 전화를 걸어서 확인까지 해보더라고요. 음. 그렇게 한 후에도 들여보내주지 않았습니다. 음. 네, 굉장히 이제 의심을 많이 하는 거죠. 네. 사실 이때 음. 어, 저희 촬영 PD와 함께 방문을 했는데 음. 제가 예배를 드리는 게 목적이 아니라 목사님을 만나서 기도를 받는 게 목적이라고 했습니다. 음. 그러니까 어디가 아프냐고 물어보더라고요. 음. 옆에서 있다가 저희 PD가 화병. PD가 <웃음> 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 네. 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 참 센스 있습니다. 제가 화병은 네. 맞죠. 네. 이런 목사님들 때문에 네. 화병이 네. 났습니다. 네. 그래서 정말 치유 행사가 있으신지 확인을 해보고 싶었는데 기회를 얻을 수가 없었고요. 음. 따로 연락을 해서 반론을 좀 청취해봤는데요. 음. 받자마자 단번에 평화나무원은 대화도 하고 싶지 않다고 오. 하셨습니다. 그래서 저희가 <웃음> 네. 좀 이름을 좀 바꾸려고 그래요. 아, 평화나무 하면 안 받으시는 분들이 너무 많아가지고, 이름을 조신일보로 이름을 한번 바꿔보세요. 조신일보. 조신하다. 조신일보. 네, 조신일보. 헷갈려가지고, 어, 받지 않으실까 해서. 괜찮은데요? 네. 네. 조신일보. 듣고 오시죠. 어디요?
평화나무의 권지연 기자라고 합니다. 아, 끊을, 끊을게요. 목사님, 그러면 반론 안 하신다는 걸로 제가 알면 되나요? 반론을 제가 왜 해야 돼요? 기자들은 어차피, 어차피 거짓말 써. 목사님, 그, 목사님 교회가 아니면은 지옥 간다고 말씀하시는 게 맞으신가요? 내가 언제 그렇게 말했어요? 그거 봐요. 그러니까 그게 잘못된 거지. 지금 제가 여쭤보고 있잖아요. 그 제보자 얘기죠? 제보자. 네, 목사님, 저는 지금 목사님에 대해서 여쭙고 있습니다. 목사님. 내일은 우리 기자님한테 제가 얘기할 필요가 없어요. 아니 어차피 평화나무는 나, 나를 목사로 안볼 건데 뭐 목사님이라고 불러요? 아 그럼 뭐라고 불러드리면 아, 돼요? 목사님 아니라도 상관없어요 목사님 이번에 언론에도 좀 많이 나오셨잖아요 아, 그 언론도 이미 다 잠잠해지고 있어요 검청하지 않아요 음. 나는 그거에 대해서 네. 제보자 다 알고 전화보다 내가 전화번호 알려줄까요? 내가 알지만 전화 한통 하지 않았어요 교회를 나간 분들에 대해서는 사탄이라는 식의 얘기를 하신 걸로 제가 알고 있는데 아닌가요? 그거는, 그러면은, 예. 그거는 제가 그렇게 말한 발언은 없어요. 그렇게 말씀하신 건 없으시고 그럼요. 그럼 목사님 그러면 다른 교회에서도 충분히 하나님을 충분히 만나고 구원받을 수 있고 이런 거를 인정하시는 건가요? 당연한 얘기죠. 그걸 나한테 물어볼 필요가 없어요. 나는 그런 네. 기조는 전혀 변함 없어요. 네네. 그러면 목사님 네. 교회 때문에 만약에 달라지는 가정이 있다면 그냥 그대로 방치하는 게 좋은 건가요? 아니면 가족이 합치도록 목회자가 역할을 해줘야 된다고 생각을 하시는 건 어떻게 생각하세요? 무슨 말씀인지 다 알아들었는데요. 네. 제가 그러면 가족들이 합하라고 가족을 내 교회를 나오라는 그런 의미의 그 엄마가 하는 말이 누군지도 다 알고 목사님 이렇게 이렇게 저한테 실명까지 거론하시면서 이렇게 말씀하시는 거좀 적절하지 않은 것 같아요. 아니죠. 제보자님께. 가정의 화목을 위해서 목사나 교회 아, 역할은 뭐라고 생각하시는지 답해 주시면 좋겠습니다. 아니 그거는 가정 네. 화목을 위하면 네. 가정 화목은 가정 사역하는 목사님한테 가서 말하세요. 나는 오직 예수님만 전할 뿐이에요. 네. 선생님. 네네네. 저는 그에 대해서 노코멘트에 마음대로 쓰세요. 쓰든지 말든지 나는 상관없다니까요. 나는 그에 대해서 어떤 것에 있어서 제가 노코멘트 한다니까요. 그래서 지금도 예배는 계속 들리시죠 아, 그거 대해서 대, 대답 안 해요. 내가 왜 기자님한테 그런 얘기를 대답을 해요? 아니, 왜 저한테 화를 내십니까? 화를 내는 게 아니에요. 네. 대답을 안 한다고요. 알겠습니다, 목사님. 코로나 걸리지 마시고 건강하시고요. 코로나 네. 얘기도 하지 마세요. 코로나가 아니고 우한, 우한 폐렴이야. 그것부터 아. 처음부터 고쳐요. 아, 목사님. 자꾸 그런 용어 사용하시니까 주변에서 교회가 많이, 비판 더 많이 받습니다. 우리 교회 비판해도 상관없어요. 목사님 알겠고요. 목사님 하나님 꼭 만나십시오. 감사합니다. 만나는 게 아니라 이미 만났어요. 혹시 더 하실 말씀 있으신가요? 그러니까 나, 나는 할 말이 없다고요. 나는 처음부터 기자님하고 말안 한다고 그랬죠. 저는 이 양무리 교회 측에서 네. 취재진 이름, 연락처, 그리고 특히 이 출석 교회랑 네. 그 교회의 단임 목회자 성함까지 묻는 이 저희가 네. 상당히 좀 이렇게 악질적으로 보입니다. 음. 왜냐하면 만약에 기독교계에서 취재가 왔거나 아니, 저희가 취재를 갔다고 하진 않았어서. 네, 예, 예. 네. 근데 그러니까 이분들이 네. 이렇게 하시는 의도가 네. 혹시나 이 기자 중에 뭐그 기독교인이 있거나 음. 또는 기독교에서 왔을 경우. 음. 이 교회 담임 목회자한테 전화해가지고 네가 와서 이렇게 취재하는 행위에 대해서 음. 물을 수 있다라는 암시적인 이 심리적 압박을 주려는 것으로 보여지거든요. 음. 뭐 이단 분명히 이렇게 얘기하면은 무슨 이단이니 아니니 그거 필터하려고 그랬을 것이다라고 
이야기했을 수 있지만 그러니까 현장에서 예. 그걸 다 찾아보는 눈치였어요. 그 음, 교회가 예. 실제로 존재하는지 그 교회 단임 목사가 그 음. 목사가 맞는지 다 확인하는 눈치였는데 네, 만약에 여기 평화나무 어, 기자님 중에 음. 만약에 벙커에 다시는 분이 계시면 음. 단임 목회자 성함에 김영희라고 적혀있으면 보시고 시겁하지 않을까. 예. 아, 예. 송하나무 기자 중에는 벙커원 교회 소속이 없어요. 아. 예. 보통 안 하셔도 됩니다. <웃음> 네, 그렇습니다. 네, 일단 이 교회에 목사가 한명더 있습니다. 음, 음. 어, 네, 여목사, 다른 음. 여, 여성 목사님께서 또한 분이 계신데 음. 이분은 굉장히 조용하시다고 하지만 어쨌든 양하성 목사의 모든 것들을 동조하기 때문에 함께하는 거 아니겠습니까? 네. 음. 그래서 이분의 의견은 어떤지도 한번 들어봤습니다. 교회에 대한 보도가 좀 많이 나왔잖아요. 네네. 그 외에도 나간 사람들에 대해서는 안 좋게 얘기를 한다든지 이런 얘기들을 좀 많이 들었어요, 제가. 장사 그분 나가신 분들이 왜곡을 하는 거네요. 아, 나간 분들이 왜곡하는 거라고요? 네네. 음. 그러면 나간 분들은 왜 그렇게 왜곡을 할까요? 글쎄, 저도 모르죠. 목사님, 그러면 교회로 인해서 조금 가정이 조금 상처받은 분들도 계시는 것 같은데. 교회로 인해서 상처받는 게 아니죠. 본인도 살아가면서 가정에서 이런 일, 저런 일 있으면서 음. 그런 거지. 뭐 교회 때문에 상처를 받겠어요. 아, 네. 그러면 사실 이런 일, 저런 일, 이런 하고 상처받는 영혼들이 또 많이 교회에 올수 있잖아요. 네. 그럴 때 그럼 교회의 역할, 목사의 역할은 뭐라고 생각하세요? 그거는 다 목사 나름대로 다르겠죠. 뭐. 목사님께서는? 저는 가정이 일단 평화로워야 되겠죠. 그렇죠. 그러면 양무리 교회가 그런 것들을 잘 하고 있으신 거죠? 우린 나름대로 하고 있다고 그러지만 사람들은 네. 다 백인 백색이라고 생각하는 것이나 네. 자기 감정이나 네. 이런 표현이나 이런 네. 것이 다 각자 다르잖아요. 그래도 뭐 어떤 노력들을 좀 하고 계신지 조금 더 구체적으로 여쭤실까요? 일일이 말씀 전하는 거 음. 외에 뭐 어떤 음. 노력이 뭐 하나님 네. 말씀 전파 제대로 말씀 성경 말씀대로 음. 전하는 걸 외에 뭐가 있겠습니까? 음. 근데 양 목사님 왜 손가락까지 빠신 거예요? 이제 그 당시 그때가 이제 3월 첫 주예요. 네. 너무나 이제 벌벌 떨고 성도들이 갑자기 네. 2월 2월 마지막 주부터인가 그렇게 많이 나오시던 성도분들이 벌벌 떨고 음. 안 나오셨어요. 네. 웃으라고 음. 또 예배 분위기가 좋으라고. 그런데 그게 농담으로 보기에는 이 시국에 어, 목사님께서 그런 제스처를 취하시면 또 순진한 교인들은 그게 진짜인 줄 알고 코로나에 대한 경각심 이런 걸안 그 가지실 수도 있을 것 같아요. 네. 한날 그때만 해도 그렇게 코로나가 어떠냐서. 저는 몰랐어요. 아 모르셨다고요? 지금은 알아요. 네. 지금은. 세상 돌아가는 거에 너무 교회가 이제 관심을 안 둔다 이런 지적들도 아니요? 나오거든요. 세상 돌아가는 거왜 관심을 안 두겠어요? 다 그날 그날 뉴스도 보고. 네. 아 근데 코로나가 보면. 이렇게 심각한 상황인 걸 모르셨다는 거예요? 알지. 그 당시에 그랬다는 거죠. 초에. 그러니까 지금 같으면 그렇게 아마 못하셨겠죠. 다시 한번 설명을 해드리자면. 우선 언론에 나온 그 손가락 빠는 영상 이거는 양한성 목사가 농담을 한 거라는 겁니다. 음. 그래서 제가 아니 농담이라고 해도 할 농담이 있고 안할 농담이 있는데 음. 교인들은 이걸 진지하게 받아들이지 않았겠냐. 그건 농담이 아니지. 네. 받아들이는 사람이 농담으로 받아들이지 않으면 은 그건 농담이 아닌 거예요. 본인이 어떤 의도로 이야기했건 간에. 아니 성희롱 발언도 그런 거 아닙니까? 본인은 농담이었다고 하지만 받아들이는 사람이 농담이 아니면 그럼 성희롱이지. 아이고 참 한심한. 교회입니다. 아, 이게 참, 이게, 이렇게 해명을 해주자니, 맞다간 해명거리가 없으면은, 이런 식으로 터무니없는, 어? 뭐, 농담이었다, 몰랐다, 이런 식으로 빠져나가는데, 
보다 교인들한테는 굉장히 그 어처구니 없는 그런 그 영향력을 행사하고 있는 상황에서 그런 식으로 빠져나가는 것은 그 자체로도 그 사람이 목회자로서 소양이 있는 것인가 책임감이 있는 것인가 되묻지 않을 수 없는 거가 되는 거예요. 그러니까요. 네. 네. 어, 그런데 중요한 건 이분이 음. 이런 얘기를 하셨어요. 음. 양무리 교회에만 구원이 있는 겁니까? 라고 물었을 때 음. 그렇지는 않다. 라고 음. 확실하게 말씀을 해주셨습니다. 음. 저는 이 양무리 교회 하는 순간, 네. 양무리 교회에만 구원이 있다라고 얘기하는 순간 이단이 되니까, 네. 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 뭐 그렇게 얘기할 수밖에 없겠죠. 모범 답안이라고. 네. 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 이 양무리 교회만 구원이 있지 않다고 얘기한 이 발언, 음. 어, 이것을 여전히 목사를 과하게 추종하는 교인들이 좀 음. 새겨들었으면 좋겠습니다. 음. 네. 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 아니 심지어는 세상에. 그 여의도 순복음교회 옮겨가는 것도 뭐전 진짜 이단 뭐 사이비에 빠지는 것처럼 이렇게 <웃음> 얘기를 한 사람들이 말이죠. 아니 지점이면서 네. 본점이 가짜다 사이비다 저기 가면은 뭐 지옥 간다 이런 식으로 <웃음> 얘기를 네. 하는 <웃음> 정말 코미디도 이런 코미디가 없습니다. 조영기 목사님께서 들으시면 극대노할 예. 예. 예, 그런 발언입니다. 예. 그러니까요 예. 여의도를 무시한 <웃음> 이런. <웃음> 이러지 않으실 네. 것 같습니다. 아니, 가정이, 깨진 가정이 교회에 와도 음. 화합할 수 있도록 해주는 게 교회 역할이어야 그렇죠. 하는데, 네. 교회에 가서 가정이 깨졌다면, 뭔가 뿔뿔이 흩어지는 이런 사태가 벌어졌다면, 이게 교회 역할일까? 아니, 교단이 어디에 속해 있건 간에 가정이 깨지고 있는 등, 교회로 인해서 그런 불상사가 발생했다면은, 그건 더 이상 정상적인 교회가 아니에요. 정통교회가 아니에요. 이런 데는 좀 빨리 손절하는 게 매우 필요하다라고 생각이 들고요. 보십시오. 누가 교회에 가서, 이거를 막을 수 있겠어요. 당신 이런 식으로 해서 교인들을, 저, 못 살게 굴고 가정 타교하지 마라. 누가 그럴 수 있겠어요. 공공이 나설 수가 없다고. 그렇기 때문에, 이 교회의 일과 관련해서는 교회 내부에서 자정 노력을 기울이고요. 잘못된 일이 발생했을 때는 사회가 나서기 전에, 공공이 나서기 전에 교단이나 지방에서 치리하고 그렇게 해서 교회가 정상성을 회복해야 하는데 음. 이거 보세요. 이거 뭐 진짜 이 교회에는 아, 뭐 접근조차 하기 힘든 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 저는 이것이 범죄의 사각지대화할 가능성이 대단히 높다. 이렇게 판단을 하고 아, 이 교회개혁이 이제 어느 순간에 이르게 되면은 아, 공적인 개입이 불가피한. 당장 코로나가 그렇지 않습니까? 공공이 개입해서, 어? 대면 예배를 중단시키고, 또 전교인 다, 어? 코로나 검사 받게 하고. 지금 그러고 있는 거 아닙니까? 그 전초 단계까지 온거 아니에요. 예. 교회가 이 문제를, 뭐, 농담이다, 응? 몰랐다. 이런 식으로 대충 넘겼다가는, 진짜 그때는 제대로 된 교회 혐오를 당하게 될 것입니다. 음. 네. 그렇죠. 지금 그런 현상들이 드러나고 있죠. 특히 이 따님 같은 경우는 음. 어, 교회 목사를 굉장히 추종하다 보니까 용돈을 줘도 엄마한테 주지 않고 목사님에게 드린대요. 네. 그러면 이제 좀 정상적인 목사라면 음. 나를 챙기기 전에 엄마한테 용돈도 드리고 음. 그러니까 사실 이제 설이 다가오는데 음. 설에 그래도 가족이 뭐 얼마 되지도 않는 가족인데 좀 만나 그때라도 좀 만나야 되는 거잖아요. 그런데 네. 이제 어머니 입장에서는 설에도 아들 딸을 다볼수 있을지도 모르는 거고, 왜냐면 음. 딸이 또 오면 아들은 또 힘들어할 거고, 음. 또 
그러니까 이제 그 딸이 조금 더그 교회를 벗어난다면 그 오빠 되시는 분도 동생을 이렇게 품어줄 수 있을 텐데 음. 사실 그런 것들이 전혀 안 되는 상황인 거죠. 굉장히 음. 좀 안타깝고 네. 저는 이 따님이 가장 불쌍한 것 같아요. 음. 네. 여전히 그 교회 목사가 최고라고 생각하는 그런 음. 것들이 참안 됐고 그런 목사들이 이... 고마워하는 게 아니라 우습게 봅니다. 음. 그 밥으로 봐요, 밥으로. 아 이거는 이거는 너무 안타까워요. 네. 누가 개입해서 이 비정상의 상황을 바로 잡아줘야 되는데 누가 할수 있겠어요? 그러니까요. 할수 있는 주체가 없습니다. 공공이라도 나서야 되는데 공공이 나서 봐야 뭐 종교 탄압한다. 음. 이러지 않을 거예요? 이러 이러지 않겠어요? 네. 네. 이 어머님도 너무 안 되는 게 일단은 뭐 아들이 또 혼자 있으면서 음. 혹여라도 극단적인 선택을 아이고. 할까봐. 음. 예. 그냥 그집 앞에 밤에 막 가서 이렇게 불 켜져 있는지 확인하고 이러시는 것 같더라고요. 아유. 그 부모 속이 어떻겠어요. 음. 너무 마음이 아팠고 저는 하나 궁금한 게이 교회가 입신 영서 네. 쓰는 행위 이런 것도 막 이렇게 한다고 하는데 영서까지요. 네. 네. 아 입신은 제가 알겠는데 네. 입신은 이제. 뭐 천국 체험하는 거 아닙니까? 아 근데 말이라. 제가 생각하는 그 입신이 아니더라고요. 저도 음. 막 예전에 음. 있었던 교회가 막 음. 이렇게 넘어뜨리고 저 저는 음. 안 넘어지는데 자꾸 이렇게아안 <웃음> <웃음> 넘어지니까 네. 이렇게 해서 눕히더라고요. 그래서 네. 아유 저는 안 넘어가는데 네. <웃음> 이게 눕히고 유기 강해서 안 넘어가는데. <웃음> 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 그게 뭔가 입신했다고 다 천국 보는 게 아니라 네. 그냥 이렇게 뭐 평화 주려는 거다 뭐 이런 식으로 설명했던 기억이 있어요. 그리고 네. 이불 덮어주고 막 이러시더라고요. 네. 전혀 뭐 전혀 나쁜 느낌이 네. 없었습니다. 민사지 목회자들 네. 입신을 어떻게 설명하냐면요. 음. 이게 컵 종이컵에 음. 물을 확 부으면 종이컵이 싹 쓰러지잖아요. 음. 이게 성령이 음. 이 우리 육체에 확 임하면 확 쓰러진다. 어. 이제 그렇게 이해하기 쉽게 네. 설명을 하곤 하죠. 어. 입신한다고 해서 무조건 천국 가는 게 아니고요. 네. 이게 랜덤입니다. 음. 입신 상태에서 천국을 보기도 하고 네. 음. 뭐 이렇게 영안이 열려서 음. 이게 타인 몸에 붙어 있는 예, 뭐 무전막이 <웃음> 뭐 이렇게 아토피막 이런 걸 이제 보기도 <웃음> 네. 하고요. 네. 예. 아토피막이 그리고 이제 기도 중에 그걸 이제 입신 자체를 성령께서 우리의 생각과 마음과 전 육체를 사로잡는 행위다. 음. 이제 은사주의 계열에서는 그렇게 설명을 하는 거죠. 음. 네. 아무 느낌이 없었어요. 그래서 저는 오히려 목사님 <웃음> 저 이제 일어나도 돼요? <웃음> 막 그랬었는데 이게 아, 뭐 하는 행위인가? 영서도 이게 네. 영서 이게 가능한 거예요? 영서 뭐예요? 영서 영서 영서가 그러니까 뭐예요? 방언 저희가 이제 교회생이 방언이라고 하지 않습니까? 예, 예. 그러니까 방언은 말로 하는 거잖아요. 그렇지. 예. 그래서 흔히 방언을 두 종류라고 해서 대신 방언하고 대인 방언이 있다고 합니다. 음. 대인 방언은 이제 이 사람이 귀로 알아들을 수 있는 뭐 음. 영어, 중국어 음. 이런 거를 이제 대인 방언이라고 하는 음. 거고요. 그리고 대신 방언은 못 알아듣는 거. 음. 랄랄라, 도도도 막 그런. <웃음> 아, 랄랄라, 이런 거. 예, 예. 네. 대신 방언이라고 그러는데 음. 이 대신 방언을 예. 필로, 펜으로 음. 쓰는 게 바로 영서입니다. 아, 아니, 그건 그래요. 어떤 네. 거예요? 저 예전에 어떤 좀 목, 어떤 한 목사님께서 음. 저한테 영서 쓰는 걸 가르쳐 주겠다면 자기가 제 손을 잡고 이렇게 쓰는 거예요. 네. 그게, 그게 제가 쓴 거니까 음. 그러면 네. <웃음> 네. 여기서 어, 오해하시지 말아야 될게 네. 영서를 쓰시는데 네. 
제가 지금 방언을 <웃음> 네. 방언 대신 방언을 음. 하나님이 주셨다고 이제 주장을 합니다. 음. 근데 그거를 할때뭐 도도도라고 하는데 음. 제가 뭐 도도도 랄랄라 여러 가지 알아들을 수 없는 언어로 할수 있는데 그거를 이제 펜으로 종이에다 쓰는 게 제가 영서라고 그랬잖아요. 음. 근데 도도도라고 했다고 해서 이렇게 도도도로 나오지 않습니다. 음. 어떻게 하느냐? 도도를 하면서 이게 이제 영서입니다. 어, 그래요. 네. 이런 이렇게 알아볼 수 없는 무슨 뜻이에요? 모릅니다. 음. 영서 이 방언 영서 통변 통역의 은사가 네. 있는 사람만 이 뜻을 알수 있습니다. 아닌데 음. 아이저이 방언을 뭐 통역한다 그러는데 네. 예전에 어떤 분이 그 헬라어로 주기도문을 했는데 그 방언을 통역한다는 분이 너 인생 똑바로 살아. <웃음> 아, 그, 최일도 목사님이시죠. 아, 최일도 목사님. 최일도 네. 목사님이, 그, 방언을 못 하셔서, 예. 어떤 영빨 좋은 권사님이, 이제, 방언을 못 하냐, 어떻게, 예? 신학생 목사가. 그래서, 일부러 방언하는 척 하려고, 예. 네. 헬라어로 주기도문을 외웠더니, 예. 통변하시는 분이, 예. 네. 똑바로 살고, 여자 조심하고, 돈 조심하고, 예. 네. 그렇다고 하시더라고요. <웃음> 아, 그니까, 이제, 대인방언, 대물방언. 대신. 아, 대신방언. 대신 아, 죄송합니다. 대물이 아니고요. 대인, 대물로 제가 잠시, 하셨습니다. 예. 대인방언 같은 경우에는 이제 네. 그런 거죠. 어, 전혀, 뭐, 미국, 음. 어느 지역에 있는 음. 꼬마애가, 음. 어, 스리랑카어를 단한 번도 배워본 적이 없는데, 음. 기도하던 와중에 막 스리랑카어로 막, 음. 어,를 나오는 거예요. 음. 막 다섯 살, 여섯 살. 그 친구도 꿈에서 배웠나 보다, 스리랑카어. 근데 <웃음> 너무 유창하게 구사를 네. 하는 거죠. 이게 음. 과학적으로 설명이 안 되지 않습니까? 음. 이런 이제 정말로 스페셜한, 서, 이게 초자연적으로 밖에 설명이 안 되는 거. 이걸 음. 대인방언이라고 그러는데, 음. 이런 사례나 케이스는 뭐 거의 본 적이 없고, 뭐 극히 드문 수준이 아니라 찾아보기가 힘들고요. 음. 대부분 지금 교회 내에서 방언이라고 하는 건이 음. 대신 방언입니다. 음. 대인 방언은 사도행전에 나오거든요. 음. 이제 각 지역에 있는 디아스포라 유대인들이 이제 예루살렘에 왔을 때 기도하는데 음. 어 우리 나라 언어로 다 저렇게 기도하지 않느냐 하면서 음. 다 알아들어요. 음. 근데 이제 대신 방언 지금 교회 안에서 하고 있는 거는 대인 방언인 외국어가 아니라 대신 방언을 이제 못 알아듣는 말들인 거죠. 음. 네. 뭐 신앙의 어떤 신비적인 체험이나 이런 거를 다 무시하는 건 아니지만 너무 이런 거에 치중하는 교회들은 한번 살펴봐야 됩니다. 음. 네, 그런 얘기를 하고 그러니까 싶고 신비 그리고 음. 어, 기적 이런 것들을 치중하는 교회들 저는 이분들을 한탕주의라고 봅니다. 한탕주의요? 한탕주의. 네. 음. 신앙은요 어, 한 방이 아닙니다. 수능 같지 않아요? 신앙은 내신입니다. 내신. 음. 하나하나 차근차근 쌓아가는 겁니다. 근데 정말 뭐, 이 하나님을 잘 믿는 증표로 방언이다. 뭐, 아까 대인, 대신 뭐 방언, 뭐 무슨 영서. 아, 됐어요. 예. 그런 분들이 그 쉽게 저, 저 신천지 넘어갑니다 보니까. 해 <웃음> 아는 사람. 아주 요란하게 믿었던 사람들. 어, 한 다섯 명 정도 어, 꼽을 수 있는데 그 다섯 명 중에 네 명이 신천지로 넘어갔어요. 진짜요? 음, 예. 아, 안타깝네요. 예, 그런 거 추종하지 마시고 음. 아, 물론 우리가 신비로운 체험을 할수 있고 또 하나님의 역사를 눈으로 이렇게 또 확인할 수 있는 도저히 이런 음? 상식으로는 이해가 안 되는 초자연적 기적이 있을 수 있죠. 음. 예. 그걸 더 부정하는 게 아니라 
그러나 그것뿐만 아니라 하나님이 선물로 주신 이성 지성에 기반한 믿음도 함께 함께 이렇게 키워나가야지 성숙시켜야지 그냥 이런 뭐 신비주의 은사주의 여기 추종하다가는 쉽게 이단에 빠집니다 아 이단들 얼마나 달달한지 몰라요 달콤한지 몰라요 어? 그들의 그 속삭임과 그들의 또 증표들이 봐봐요 의형 장풍으로 하니까 싹 쓰러지고 <웃음> 예, 자료 화면이 있는지 모르겠지만 음. 그 한번 이 보내주시면 좋겠는데요. 네. 아주 유명한 네. 그 땅끝 예수전도 땅끝 예수전도 있는데 외국에 네. 이 장풍의 원조인 베니인 목사. 아~ 베니인. 예, 상당합니다. 그 장풍 쓰는 네. 게요. 예. 장풍과 입신이 같이 가거든요. 그런 거막 네. 기도한 네. 같은 데서 계속 막 틀어주잖아요. 음. 네. 네. 아, 저는 지금까지 지금 전도사고 목사 수련생 이제 2년 차인데. 이제 내일 모레면 50이고요. 한 번도 방언을 한 적이 없습니다. 음. 아, 그래서 최일도 목사님처럼 헬라우 주기도문이라도 일단 외워야 되겠다. <웃음> 그 사실, 그 사실에 필요할 수도 있으니까. 아, 그런 생각이 들 정도로 정말 이런 신비주의, 은사주의, 이런 것들을 경험해보지 못했는데, 저희, 저희 어머니가 또그 신유의 은사, 병고침의 음. 은사가 또 있어요. 오. 그 현신의 원사님. 아, 현신의 원사님. 네, 그, 예. 그 삼각산 기도원 가가지고, 거기서 또 이제 또 나름대로 전술을 받으셨는지 어. 뭐 그렇다고 저희 어머니가 그 이제 돌을 넘기는 짓이나 이런 건 하지 않았고 좀그 소득 수준이 낮은 동네에서 목회하시면서 밤 12시고 새벽 2시고 가서 기도해주고 음. 그런 일들을 하셨어요. 그래서 전 신유사에 대해서 굉장히 좀 긍정적으로 보는 음. 부분이 있거든요. 어, 가난한 분들, 그 병원이나 의료기관에 치료를 받기 힘든 분들에 가서 음. 기도하고 또 이렇게 병 고침의 은사를 실제로 경험하기도 하고 아, 그런 순기능만 봐오다가, 아니, 이런 약장수들 보니까, 해서 어처구니가 없는 거예요. 그 약장수들은 음. 제가 대부분 많이 만나본 것 같습니다. 아, 그래요? 음. 네. 그 약장수들 집에도 제가 많이 가봤는데, 지금 네. 의리의리한 집에. 네. 근데 여러분, 분명히 아셔야 됩니다. 신유은사에 있는 분들이, 자기 자식은 잘 못하더라고요. <웃음> <웃음> 어머니 보고받아가지고 내가 나쁜 적이 없었던 것 같아요. 예. 예. 그것도 공익적으로 쓰라고, 네. 어, 사리사욕에, 그, <웃음> 쓰지 말라고. 네, 아니, 그래서 이 교회는 음. 책기가 있어도 목사한테 기도를 받는다는 거예요. 네? 책기만 있어도 뭔가 아, 체하거나 이런 아, 거 소화제를 먹으면 되잖아요. 음. 근데 뭐, 이렇게 책기만 좀 있어도 목사님한테 기도 받으라고 하고, 음. 그런 것들을 좀 너무 과하게 하시는 게 아닌가. 그래서 정말 저는 저희 PD가 참 천재다 싶었던 게, 음. 어디가 아프냐, 그러니까. 화병. <웃음> 아, 우리 치킨님은 네. 신의 은사를 좀 줘야 될것 같아요. 네, 신의 은사를. 아, 센스가 네. 장난이 아닙니다, 진짜. 네. 근데 제가 하나 너무 죄송했던 건 저보다 일곱 살 어린 피디인데 음. 오빠라고 했네요. 오빠라고 <웃음> 죄송합니다. 방송을 예. 밀어서 사과드립니다. 아, 네. 예. 아 참. 장입하기 쉽지 않습니다. 요즘 평화나무가 점점. 예. 아, 참, 저는 너무, 저희가 웃으면서 하지만 이 가정의 사례가 너무너무 안타까운데요. 음. 두 분께서 이 음. 가정의 회복을 위해서 좀 해주실 수 있는 얘기가 있다면 좀 어떤 말이라도 좀 해주시면 좋겠습니다. 음. 어머니에게, 그 아드님께, 음. 또그 따님에게. 음. 음. 일단 지금, 음, 뭐 하여튼, 뭐, 종교적인 문제를 다 떠나서 의의가 상했어요. 그래서 음. 제가 봤을 때좀 시간이 많이 필요할 것 같습니다. 몇 년을 두고서라도 음. 서로 좀 떨어져 지낼 수밖에 없는 구조가 돼버렸어요. 예. 어, 그러다가 어느 인생의 또 어려운 순간들 혹은 적절한 기회가 생기면은 그때는 어, 
뭐 그런 과거의 좀 아픔이나 상처 같은 것들은 잊어버리고 언제 그랬냐는 듯 가족 대 가족으로 만나시는 게 좋지 않겠는가. 그러니까 저는 어 이게 지금 이게 잘못된 신념으로 인해서 가족 공동체가 깨진 거 아니겠습니까? 예. 너무 시간밖에는 답이 없다는 생각이 들고요. 그리고 무엇보다도 그 따님도 어 조만간 응? 이 교회가 자기에 대해서 어떤 본심을 갖고 있는지 확인하는 단계가 올 거라고 봅니다. 그때 되면은 또 이런 지금의 참 현실을 직시하기 너무 힘든 이런 상황도 어느 정도 해소될 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 예. 말을 참 돌려서 했습니다. 왜냐면 소송에 대비하기 위해서인데 솔직한 심정은 이를 이루고 싶지만은 예. 그러니 할수 없지 않습니까? 예. 저는 좀이 가장 최근에 저희 아버님 친구분이 음. 코로나로 돌아가셨습니다. 아이고, 아이고 세상에. 네. 근데 저희 아버님한테 빨갱이라고 그랬던 분이셨어요. 아. 왜냐하면 이분이 정강훈 집회 가셨다가 코로나 걸려서 돌아가셨습니다. 아 진짜? 네. 아이고 세상에. 근데 저희 아버님이 가지 말라고 그렇게 만료를 하셨다고. 연세가 어떻게 되시는지. 저희 뭐 이제 조만간 이제 이런 아이고 아주 젊으시네. 네. 근데 이제 이 가족분들 중에 예수님을 안 믿고 비기독교인 분들이 있다는 것이죠. 그러면 도대체 이분들한테는 교회가, 목사가 어떻게 각인이 되고 어떻게 비춰지겠습니까? 그러니까, 어, 이 양무리교회 목사도 마찬가지입니다. 그 정광훈 류, 정광훈을 추종하거나 따르거나 지지하는 이런 류의 목회자들의 공통점이 이 반사회적인 정강훈과 같은 반사회적인 이런 태도를 보이는 것에 있어서 같은 신앙 노선을 따르고 있다는 거예요. 음. 이렇게 가정을 파괴하고 해체시키는 것을 음. 정말로 이게 기독교 신앙의 근본적인 태도인가 음. 이거에 대해서 한 번이라도 더이 객관화시켜서 성찰해 봤으면 좋겠다. 음. 그런 말씀 드리고 싶습니다. 네. 저는 이런 말씀 드리고 싶습니다. 세상은 많고 넓고 교회는 음. 많다. 음, 그렇지. 네. 네. <웃음> 아. 교회가 진짜 많아요. 좋은 교회도 진짜 많습니다. 저희가 <웃음> 그 연말쯤에서 그동안 우리 평화나무에서 비판적으로 묘사됐던 교회 리스트를 한번 쫙 만들어가지고 음. 우리 저 우리 평화나무 후원 회원들께 좀 보내드릴 필요가 있을 것 같아요. 네. 이 교회들 피해 가시라고. 그러지 않고서는 아 아니. 우리가 교회를 여러 번 옮기는 사람이 몇이나 있습니까? 한번그 교회 나가면은, 뭐, 끝까지, 죽을 때까지, 그래서 뭐 아예 장례예배까지 치르는 경우도 있지만은, 화가 나면은, 순간에 나오면은, 그 교회만 경험하는 거예요. 딴 교회 가는 사람 거의 없을 거예요. 네. 많지 않을 겁니다. 결국에는, 그, 그 교회가, 한국 교회, 한국 기독교야. 그 사람한테는. 딴 데를 교차 대조해보고 아이 교회가 더 낫네. 내가 전에 있었던 저 교회는 쓰레기네. 이렇게 판단하는 사람들이 많지 않다는 거예요. 네. 그렇기 때문에 한국 교회가 뭐 지금 응? 개교회들이 이, 갖고 있는 음, 책임감, 책무는 매우 큽니다. 그렇기 때문에 잘못된 교회에 대한 내부적인 치리, 징계 이런 것들이 분명하지 않고 자정 노력을 기울일 수 있는 장치들이 없다면은 어, 이, 한국교회에 대한 혐오는, 혐오 정서는, 혐오 정서는 더욱더 강화될 거라고 볼 수밖에 없을 것 같아요. 음. 네. 네. 그렇습니다. 좀, 
새겨 들어주셔야 되는데 얼마나 새겨 들으실지 들으셔야 되는 분들이 얼마나 음. 들으실지 참 답답합니다. 음. 그리고 양한성 목사가 저한테 반론할 때 했던 말 저는 잊히지가 않는데요. 음. 언론들이 이렇게 시끄럽게 많이 떠들었지만 음. 이제 잠잠해지고 있다. 음. <웃음> 이렇게 얘기하더라고요. 아, 그래. 잠잠해지고 음. 있다. 자기는 개의치 않는다는 거죠. 음. 네, 참 그래서 제가 계속 시끄럽게 떠들 예정입니다. 음, 그래. <웃음> 네. 왜 잘못 걸렸어? 어, 우리는 계속 얘기할 겁니다. <웃음> 강재식 지금 화면에 얼굴 나오고 있습니다. 강재식. 비과진리교회 <웃음> 그저 김영진이를 두둔한 그 저기 김영진이 두둔한 강재식 지금 또 얼굴 나오고 있어요. 네. 끝까지 갑니다. 네. 네. 우리가 그냥 망하기를 바라는 게 좋을 거야. 오히려 그치게 하기보다는. 아니 네. 저희가 망하게 되기를 바라는 마음으로 음. 저희가 이제 문제라고 하면서 기사 썼던 음. 교회들 리스트를 네. 막 블로그에 올리시는 분들이 있어요. 이렇게 아, 평화나무가 네. 교회를 공격하는 교회다. 아 그렇게? 근데 음. 역으로 네. 정말 똑똑하신 분들은 아이 교회 이 교회가 문제군요. 안되겠구나. 네. <웃음> 네. 네. 대신 리스트를 작성해 주셔가지고. 네, 네 감사합니다. 아니, 그 김명진 음, 교회를 흔들어가지고 거기 교인들을 뭐 벙커원 교회로 이제 옮기게 하려고 한다. 아, 그런 망설을 아직도 믿는 분들이 있는데, 저희는 코로나 이후로, 작년 2월 이후로, 한 명도, 어, 그, 한 명은 아니구나. 우리, 저기, 우리 정말 잘하는 분들 한 두세 명 정도가 이제 교인으로 등록됐는데, 근데 빛과 진리 교회하고는 완전히 무관한 분들이고요. 빛과 진리 교회 교인들이 저희 교회에 온 일이 한 번도 없어요. 한 명도 없습니다. 예, 그렇기 때문에 그런 망설을 믿지 마시고요. 예. 하여간 자기들이 불리하면은, 어, 남이, 그, 겉으로는 아주 화려하고 정의로운 명분을 내세우지만 실상은 자기들 실리를 챙기기 위해서 저런다. 이런 식으로 자꾸 마타도어를 만듭니다. 음. 이건 자기들이 복음을 빙자해서, 어, 부당한 이득을 취했던, 어, 자기들의 행태가 이 벙커원 교회 행태이기도 하다. 이런 식으로 이렇게, 어, 등식을 만들면은, 어, 그, 곤란하죠. 예. 우리가 너입니까? 우리 너희하고 다릅니다. 그러니까요. 네. 일부가 좀 길어졌는데요. 일부 마치고 저희 2부로 돌아오겠습니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안.com logosian.com 로고시안.com으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 네, 2부로 돌아왔습니다. 저희 2부에서는 김진수 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네. 최근에 기독교 노조 현황을 좀 살펴보고 취재를 좀 했어요. 기독교 언론에 네, 기독교 언론, 네, 기독교 언론의 노조 현황을 좀 짚어볼 텐데요. 취재해 보시는 거 어떤가요? 노조실 때. 어, 세상, 이제, 개신교육의 언론 환경에 좀 어묵한 현실을 좀, 그 단면을 좀 보게 되는데요. 음. 노조의 유무가, 뭐, 언론 자유의 어떤, 뭐 절대적인 기준은 될수 없겠지만, 또 이제, 가늠해 볼수 있는 또 기준 중에 하나지 음. 않습니까? 음. 그래서 이제, 한국교회 안에 공신력 있는 언론들의 모임이라고 할수 있는 이제, 한국 크리스천 기자협회가 있습니다. 음. 주요 교단지 또 방송사가 이렇게 있는 곳인데. 한 16군데 있나요? 뭐, 
네, 16군데, 음. 거기에 이제 뭐, 구티비 안에도 데일리 굿뉴스라고 하여튼, 그것까지 포함하면 뭐, 17개 정도 되는데, 네. 그 실질적으로 노조가 있는 곳은 두 곳에 불과했습니다. 바로 음. CBS와 국민일보인데요. 음. 그리고 이제 감리의 교단진 기독교 타임즈도 노조가 있었지만, 그 지난해 그 폐간에 결의했기 때문에 사실상 해산된 상태라고 볼수 있습니다. 어. 네. 그러니까, 16곳, 좀, 넉넉하게 잡으면 17곳 중에서, 노조가 있는 곳은 CBS랑 국민일보 두 곳에 불과했고 그러니까 나머지는 방송이면서 종합일간지. 네. 예. 뭐 노조를 만들면 이렇게 폐간된다라는 음. <웃음> 어떤 뭐 공식을 보여주는 기독교타임즈 현실을 보여주는 게 기독교타임즈의 사례이기도 한것 같고요. 음. 그리고 또 현실적인 어려움도 분명히 있습니다. 음. 이사장님도 지적해주셨지만 이제 국민일보나 CBS나 또 개신교 언론이라고만 하기에는 또 음. 그렇게 규정할 수 없는 또 부분도 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 그, 그 시사 보도도 하고 음. 또 CBS 같은 경우 일반 대중음악도 들고 하니 그 세상과의 교합점이 많잖아요. 네. 근데 기독교 언론 오로지 뭐 복음만 전하고 교계 소식만 전하는 찬양만 틀고 네. 이런 데는 지금 노조가 없다고 봐야 돼요. 네. 직원들 중에서도 노조에는 굉장히 좀 부정적인 인식을 가진 직원들도 저도 이제 개신교계 방송이 있을 때꽤 많이 봤었거든요. 예. 네, 노조가 생긴다고 해도 그리고 크게 뭔가 희망이 있다고 생각하지 않는 분위기였고 <웃음> 또 위에서도 사람을 뽑을 때 그런 사람들 위주로 뽑는 느낌이었어요. 그래서 저 뽑을 때 굉장히 고민했다고 제가 들었었어요. <웃음> 국장이 처음에 저한테 이제 합격 전화를 할때 뭐라고 했었냐면 음. 본부장이 되게 고민을 했다는 거예요. 음. 일단 제가 눈빛은 마음에 들었대요. 음. 그런데 사고 치면 크게 칠것 같다고. <웃음> 뭔가 고집이 있어 보인다. 이게 <웃음> 투시력이. 영안을 갖고 계시네. 영안. 영안을 갖고 계세요. 어, 이렇게 좀 열악한 상황에서 그래도 뭐, 노조를 운영하는 곳은 두 곳이 있는 거고 그 나머지도 좀 노조를 운영하려고 시도했던 곳들은 있었던 거잖아요. 음. 네, 과거 교단지에도 노조가 있었던 사례가 음. 있었습니다. 어, 이제 대표적으로 이제 한국 그러니까 예장통합의 교단지인 한국기독공보 이제 이제 예장합동의 교단지인 <웃음> 기독신문을 대표적으로 예를 들수 있는데요. 이제 둘다 2000년대 초반에 노조 설립을 시도했었네요. 음. 네, 그리고 네. 이제 노조가 설립됐었더라도 이제 이후에 뭐 3년, 뭐 6년, 뭐 이렇게 오래 버티지 못하고 결국 음. 해산 수순을 밟게 됐습니다. 음. 왜요? 왜 이렇게 힘이 없었던 거예요, 너무? 아무래도 뭐, 처음에 센터장님이 지적해주신 것처럼 뭐, 개신교내 좀 뿌리 깊은 뭐 음. 노동이나 노동자, 노동자에 대한 어떤 그런 편견들, 그리고 음. 특히 노조하면 뭐 빨갱이다. 뭐 아마 지금도 이제 그런 인식들이 사실 있지 않습니까? 음. 이제 그런 어려운 환경 속에서도 그 설립 자체도 어려운데, 음. 워낙 이제 그런 여건이다 보니까 이렇게 운영도 음. 어려운 거죠. 그리고 음. 이제 직원들도 사실은 그게 현실적인 부분이긴 한데 또 인원들이 소수고 음. 노조하는 인원들은 아무래도 부담을 안고 사실 할 수밖에 그렇지. 없는 상황인데 회사의 표적이 되니까. 음. 네. 그렇기 때문에 이제 어 뭔가 차근차근 뭐 개선되는 것이 있으면 또 그런 거에 희망을 가지고 노조 활동에도 더 적극적으로 될수 있었을 텐데 음. 사실 그런 어떤 뭐 승리의 경험보다는 음. 패배의 경험들이 이렇게 쌓이다 보니까 음. 좀 그런 게 지속되기 어려웠던 음. 점이 있었던 것 같고요. 음. 그리고 일단 또 이사장님 말씀하신 것처럼 그 교단지든 방송사든 그 운영 주체가 사실은 노조에 대한 그런 뭐 설립을 지원한다거나 또 활동을 음. 또 이렇게 지원해주는 의지 자체가 음. 없기 때문에 음. 사실상 이런 
이렇게 위안의 실험으로 끝날 수밖에 음. 없었던 것 같습니다. 네. 음. 일단 뭐 교단지 네. 우리나라 이제 빅스리 교단이라고 하는 예장 풍악 합동 감리교 어, 여기에 그 교단지에서 노조가 생겼다. 이 부분은 음. 어떻게 봐야 되느냐? 일단 그 교단 내에 진보 보수 색채의 목사들이 공존하고 있어요. 음. 합동은 좀 아닐 수 있는데 그러나 또 어또이이 이 신문사의 예그 사주는 몇 년에 한 번씩 또 바뀝니다. 네. 디테일하게 아, 이렇게 에, 이 노무 관리를 한다든지 그뭐 사유한다든지 이게 불가능하기 때문에 이 틈을 빌어서 노조 설립은 가능했던 거예요. 음, 시도는 할수 있었던 거. 그래서 네. 노조 간판까지 달았던 건데 음. 근데 이 지속하기 어려운 거야. 음. 그래서 어느 순간 음, 이렇게. 작심하고 노조를 한번 흔들어 보겠다라는 그런 경영진이 들어와 버리면은 음. 견디기 쉽지 않은 거죠. 그래서 음. 세우기는 쉽지만 유지하기는 어려운. 그래서 음. 결국에는 노조가 사라진. 그리고 노조가 있다고 해도 굉장히 유명무실할 수 있잖아요. 그렇지. 사실 그 노조를 좀 제대로 운영해서 음. 그 이제 경영진의 편집권 침해까지 막으려고 했던 사례가 기독교 타임즈였던 건데 음. 결국 이렇게 폐간된 거고 음. 거기에 몸 담았다가 지금 평화나무까지 오게 된게 바로 여기 음. 김수수입니다. <웃음> 예. 네. 예. 음. 그래요. 그, 그러한 상황이고, 지금, 국민일보 같은 경우에도, 아, 참. 노조가 제대로 되고 있는 거예요, 국민일보. 글쎄요. 2012년에 있었던, 그, 조민재 씨가, 그, 외국인 아닙니까? 네네. 네. 아, 그런가요? 외국인이었어요. 아. 그래서, 우리나라의 그, 신문법을 보게 되면은, 종합일간지의 그 대표는, 외국인이어야 합니다. 네. 근데 이제, 국민일보 발행인인데, 미국인인 거예요. 조 사무엘 음. 민족. 어? 조 사무엘 민족인데. 그래서 이제 아웃됐지. 아웃되면서 거기서부터 이제 시작된 조씨 일가, 조용기 목사 일가의 국민일보 장학, 저기 바꿔야 된다라는 음. 목소리가 나왔고, 음. 노조의 그 투쟁으로 이어졌고, 그래서 굉장히 오랜 기간 동안에 파업도 있었죠. 결국 뭐 졌다고 봐야 될 텐데, 음. 그 이후로 이렇다 할 노조 활동이 있었다고 보기는 어려울 것 같고요. 예. 어, 그래서 결국에는 좀 국민일보 노조도 그냥 노조로서 존재할 뿐이지, 예를 들면 회사의 뭐 편집권 침해라든지, 터무니없는 이런 종교면 기사, 어, 종교면 기사에 대한 어떤 내부 자성의 목소리를 내는데도 할 뿐이에요. 그냥 하고, 하고 말 뿐이야. 이 실질적인 변화의 동력이 되거나 그러지는 못하고 있습니다. 그래서 국민일보도 지금 유명무실화 돼가고 있는 게 아닌가 노조가 음. 뭐 이런 우려를 안할 수가 없어요. 예. 그런데 과거 네. 좀 노조 활동으로 인해서 음. 어쨌든 그 여의도 순봉교회 중심의 음. 그런 지배 구조에서 음. 어쨌든 형식상이긴 하지만 그 재단으로 이렇게 바뀐 거지 않습니까? 음. 그렇죠. 그런 네. 면이 있죠. 네. 이 기독교 언론의 근본적인 이 생태계의 음. 한계라고 하는 지점을 좀이 기독교인 분들께서 이해하셔야 될 지점이 뭐냐면. 음. 어, 예장합동이 뭐 기독신문이고요. 또 예장통합은 한국기독공복, 뭐, 감내에는 기독교타임즈, 그리고 뭐, 국민일보서부터 이렇게 다양하게 있지 않습니까? 네. 근데 이거에 대한 실질적 설립이나 이 소속 교단이, 어, 상당한 영향력이 있습니다. 그러니까 조선일보 기자가, 어, 방가를 깔 수가 없죠. 이제 그러한 구조와 마찬가지로, 합동교단에 소속돼 있는 기독교신문 기자들 음. 그리고 뭐 통합교단에 소속돼 있는 한국기독공부 기자님들께서는 음. 본교단에 뭐 목회자나 어떤 비리나 그런 문제에 대해서 
어, 저널리즘 정신을 구현해서 비판하기가 쉽지가 않은 구조입니다. 음. 아니 그 기독공부가 예. 영성교회 세습 비판하는 건못 봤어요. 응? <웃음> 쉽지 않, 않으실 것 같고요. 예, 예. 무척 좋다 이제 그런 예. 마음이 있더라도 음. 또 여러 채널로 음. 또 이런 압박이 들어오지 않겠습니까? 예. 제가 듣기로는 알기로는 그래도 뭐 이제 세습 반대하는 목사님들의 얘기를 실으면 위로 압력이 어마어마하게 들어오는 걸로 알고 있고요. 이전에 이제 김준수 기자님께서 계셨던 그 기독교 타임즈가 이제 감리 교단 소속 음. 네, 기관, 네. 예, 교단지인데 네, 맞습니다. 거기서 이제 정말 어, 찾아보기 힘들게 교단의 감독 정명구 음. 회장을 음. 비판기사를 실으셨었어요. 네. 그러다가 어, 기자님들께서 어, 정말 많은 그 순환과 고초를 겪으셨죠. 음. 예. 이분 저희 회사로도 전화하셨었어요. 저 다시 재입사한 음. 경제지에 입사하기 직전에 제가 이 정명구 회장 찾아갔었는데 음. 입사도 안한 회사에 전화해가지고 압력을 듣고 있어가지고 투쟁 당시 김은혜 목사님과 또 센터장님이 음. 연대해주셔서 이렇게 음. 이렇 이런저런 도움을 주셨는데 음. 그 과정에서 이제 음. 왜 경제지 기자가 음. 뭐 이런 종교 일까지 뭐 이렇게 하느냐 <웃음> 뭐 그런 거였죠. <웃음> 아니 반스 목사는 왜 목사가 이렇게 세상 일에 이렇게 관심을 가지시나그렇게쳤다 <웃음> <웃음> 네. 아니, 제가 그랬죠. 제가 이유를 그렇게 달았어요. 음. 지금, 어, 감리교가 종교 소비자들에게 막대한 피해를 주고 있다. 계셨던 <웃음> 신문사 이름이 소비자금이잖아요. 소비자금이잖아요. 제가 그, 그, 이제 경제지에서 프리랜서로 조금 일을 하다가 그냥 아예 입사를 한 거였거든요. 그래서 음. 프리랜서로 일하는 기간이었어요. 그, 그 기독교 타임즈 관련해서. 아, 그때 좀 그시기였군요. 그 네. 음. 그랬더니, 그래서 입사 결정하고 얼마 이제 입사 결정하기로 입사 결정을 한 후였는데 아직 들어가지도 않은 회사 제대로 정식으로 입사하지도 않은 회사에 막 전화해가지고 또 사장님한테 전화했더라고요. 예. 음. <웃음> 네. 그런 식으로 이런 걸 보아하니 위에 계신 분들이 얘기죠, 마디로. 예. 네. 위에 계신 분들이 어떤 식으로 압력을 넣는지 음. 네 살펴볼 수 있었고 물론 그 회사는 전혀 개의치 않았습니다. 음. <웃음> 네. 이게 저는 사실 이제 우리가 기독교 언론의 어떤 노조 상황을 살펴본 이유는 언론으로서의 어떤 독립성을 가져야만 어떤 기독교 언론들의 생태계가 건강해질 수 있다라고 생각하는 지점에서 그렇죠. 다시 한번 살펴본 거잖아요. 예. 근데 과연 노조가 생기면은 그게 또 가능할까 이런 음. 의문도 있기는 해요. 그냥 말씀드린 대로 그냥 뭐 어? 시들시들하다가 음. 어? 스스로 그냥 자멸하게 뭐 노조가 요구해도 받아들여지지 않고 또 노조의 간부로 이랬다 조금이라도 하여튼 밑보이면은 음. 인사상 어? 불이익만 주고 불이익만 받고 이런 식으로 도태시키려고 하는 거 아니에요? 이제 뭐 그런 음. 점도 있고 이제 저도 잠시 동안 기독교 타임즈 통해서 노조에 속해서 어떤 뭐 교단 수뇌부와 갈등을 빚었던 경험을 비춰보면 노조가 있었기 때문에 한편으로 되게 든든하기도 했지만 정말 이뭐 인원수라든지 여러 뭐 그런 환경적인 이유 때문에 좀 한계가 있더라고요. 음. 그러니까 우리 이제 더군다나 기독교 타임즈는 이제 그 전에 노조가 생겼던 이유였던 그 감독회장 선거 사태 당시에 이제 음. 어떤 뭐 편집권 독립과 뭐 이제 그런 걸 위해서 음. 좀 출발하신 부분 있잖아요. 근데 이제 음. 그 당시에 어, 개독회 타임즈 수뇌부들이 특정 정치 세력에 이제 편을 들고 교단 정치에 이제 깊숙이 개입했다는 음. 그런 원죄가 사실 있었거든요. 음. 그러니까 이제 당장 저희들이 어쨌든 전명 감독회장에 대해서 이렇게 불만을 표하고 또 이렇게 비리들을 이렇게 정면으로 이렇게 보도했을 때도 음. 
그 교단 분위기가 아니 뭐 기독교 타임즈가 뭐 언제부터 이들면 뭐 정론 집필했다고 새삼스럽게 음. 음. 그러냐 어떤 음. 뭐 정치적인 뭐 목적이나 의도가 있는 거 아니냐 뭐 그렇게 음. 바라보시는 분도 되게 많았고요. 음. 그때 신동면 편집국장에 대해서 어떤 얘기까지도 제가 들었었냐면은 음. 이 노조위원장처럼 이렇게 노조를 설립한 것 자체가 뭔가 권한이 많이 생기기 때문에 음. 이 사람이 그런 걸 노리고 하는 거다라는 아. 쉽게 얘기까지도 음. 제가 들었는데요. 권력을 얻기 위해서? 네. 음. 그 노조하면 권한만 따르지 무슨 개신교들이 <웃음> <웃음> 언론사 안에서 고, 예, 권한이 음. 다릅니까? 그들이 가장 그 공포의 대상으로 여기는 게 민주노총 아닙니까? 음. 민주노총 뭐 사람 모아가지고 뭐이 사회를 흔들고 어, 이놈들이 지금 음, 그 민주노총처럼 될수 있다. 음. 이러면서 민주노총하고 그림자만 겹쳐도 음. 어 이건 민주노총 DNA가 있다. 이런 식으로 해가지고 공포를 극대화하죠. 음. 사실 뭐 교독교 타임즈 사태의 발단도 물론 제가 그때는 입사하기 전이었는데 감독회장이 뭐 이런저런 행사 다니고 뭐 이렇게 뭐 후원금도 전달하고 뭐 그런 게 많지 않겠습니까? 음. 그런 사진을 일면에 배치하지 않고, 음. 예를 들면 뭐 그때가 4월달인가 하여튼 그랬는데 이제 뭐 민주화 기념으로 음. 뭐 특집 기사를 이렇게 하신 거예요. 아. 근데 이제 본인의 어떤 치적을 알리지 음. 않고 교단지가 음. 음. 왜 쓸데없이 뭐 민주화 운동 뭐 이런 거 관련해서 음. 일면에 배치하느냐. 야 이게 지면을 <웃음> 사유하려고 했었네. <웃음> 그리고 아, 제가 기억하기로는 무슨 뭐그 몇만 무슨 뭐 전도운동 본부 전도운동 본부 관련해서도 맞아. 예, 이미 이미 전도운동 본부가 하나 있는데 음. 그걸 그 감독회장이 또 만든 거예요. 음. 그랬을 때는 사실 의심해 볼수 있는 여지가 있는 거잖아요. 그치. 그걸 기독교 타임즈가 기사화했더라고요. 음. 그랬더니 이제 난리가 났고 음. 네 이런 것들이 있었습니다. 음. 네, 참 답답한데 저는 근데 그런 생각을 해봐요. 음. 그럼 그 교단지에 있는 모든 언론사가요. 음. 16개의 언론사와 방송사가 한꺼번에 노조에 다 들어가는 거예요. 음. 연대투쟁하면 안 될까? 연대투쟁 음. <웃음> 해봤었는데 안 되나요? 음. 노조가 그서 있기도 힘든데 연대한다? 그건 참 어려운 일입니다. 일단 기본적으로 아 저도 예전에 기독교 TV 노조 사무국장 하면서 느낀 건데 야 이건 참 뭐랄까 그, 항상 노조위원장이, 사무국장이, 우리 조합원들을, 아, 솔직히 믿지 못해요. 음. 그 사장이 나와서, 어, 뭐좀 눈물 한 방울 흘리면, 음. 눈물 한 방울에 탈퇴원서 두 장. 아. 이런 식으로 항상. 오늘 두 방울 흘렸다. 그러면 넉 장. 이렇게 되거든요. 또 뭐, 이런저런 채널로 또 회유나 뭐 그런 것도 그렇지. 많지 않습니까? 음. 부당 노동행위가 이루어져도, 노조 탈퇴하라고 막 그렇게, 어? 유무형의 압박 혹은 회유가 들어가면은 꼼짝 없어요. 사무국장이었던 김용민 이사장께는 뭐 이렇게 회유나 이런 거안 왔었어요? 아, 나는 뭐 진작에 내놓은 놈이기 때문에. 그리고 큰짓을 했다가는 바로 이게 음. 뉴스 앤조이 나올 수 있었기 때문에. 까불러질 수 있기 때문에. 예, 네, 그래서 저한테는 아예 뭐 말도 안건 됐어요. 아니, 좀 이렇게 둥글둥글한 척 하면서 그런 거 하나 포착해 주시겠어요? 제가 그런 적이 뭐야, 융통성이 없어서, 예. 여태 좀 힘든 삶을 살고 있습니다, 여러분. 융통성 있는 삶을 삽시다, 우리 모두. 예. 아, 진짜 너무 고생하셨는데. 그래서 지금 CTS도 그 이후로는 계속 노조가 아예 없는 거나 마찬가지죠? 저희 이후로 끝났어요, 사실은. 아. 네. 저 
4년인가요? 2년 11월. 음. 구조조정 합의 이후로 사실상 네. 노조는 끝났어요. 거의 한뭐 10년 동안 계속 없는 거고. 10년이 뭡니까? 내년이면 20년입니다. 아, 그러네요. 네. 아, 그러네요. 네. 계산을 잘못, 그러네요. 네. 20년이군요. 20년이에요. 네. 아, 없어졌어요. 아마 그 기록도 없을 겁니다. 조금 네. 다른 얘기긴 한데, 사실 이제 IM 선교회 관련해서 CTS가 진짜 열심히 이제 보도한 것들이 있거든요. 근데 최근에 다 내렸어요. 최근에 그래? 기사를 다 내렸는데 IM 선교회에 대해서 비판적으로 보도했던 거? 아니죠. 아니, 그러니까 행사 소개나 행사 어. 소개는 홍보 음. 기사를 많이 올렸었는데 음. CTS가 사실 방송에는 어느 순간부터 좀 관심이 없고 음. 교육 사업에 주력한다는 얘기가 있었거든요. 그렇지. 음. 다음 세대를 좀 아이템 삼아서 뭔가 네. 새로운 활동들을 많이 이렇게 하셨더라고요. 아, 우리 강경철 회장님의 따님의 그런 <웃음> 그림자가 느껴집니다. 아. 예. 노조가 있었다면 이런 것들도 노조 차원에서 조금은 더 빨리 걸러낼 수도 있지 않았을까 저는 이런 생각도 좀 하게 되는 네, 그 단지까지 가려면 노조가 네. 강해야 되는데 음. 막 눈물 한 방울 이면 탈퇴해서 두 개씩 들고 오는데 그건 정말 존재하기도 부러운 거예요 유지하기도 어려운 거야 그런 어려움이 있습니다 예. 저도 예전에 있던 그 개신교계 방송사에서 예. 그 팀원들한테 노조 얘기 한번 했는데 벌써 팀원들한테까지도 설득이 안 돼요 음. 조직원들한테도 설득이 음. 안 되는 얘기더라고요 언제 이게 노조가 설립이 잘 됐느냐 네. 회사가 구조조정을 준비하고 있다 아. 네? 우리가 목이 날아갈 수 있다 아. 이럴 때는 뭐 무슨 저기 어? 월급에 밀리거나 뭐 어, 그렇지 아, 이럴 그렇지. 때는 음. 그러니까 사실 CTS 노조도 CTS 노조도 어, 1997년 IMF 외환위기 시기에 설립이 됐어요. 음. 그 한참 정리해고 때문에 막 이렇게 태동하신 거 아닙니까? 그렇습니다. 음. 그때 뭐잘 취재하셨는데 우리 음. 146명 중에 66명을 해고했는데 어떤 식으로 해고했느냐. 아, 정말 아주 그 당시 경영진이 정말 비열했습니다. 채플 있잖아요. 채플 네. 아침마다. 네. 채플 때그 살라미식으로 오늘은 두 명, 내일은 두 명, 모레는 또두 명. 어... 그러니까 오늘 일관적으로 발표하는 게 아니라 어... 잘라서. 어... 그러니까 너희들 까불면은 내일 명단에 이름 들어갈 수 있어. 어... 뭐 이런 시그널이지. 그런데 아... 예. 우리 저 선배, 제가 저그 기독교 TV 애초에도 작가도 했었는데 PD였던 선배가 있는데 이 양반은 아주 재밌는 분이에요. 음... 어, 뭐 전혀 기독교하고는 관계도 없었고 관심도 없었고 다만 아버지 어머니가 음... 소망교에 나가셔가지고. 음... 기독교 TV에서 뭐 PD가 필요하다. 그 당시 영상 제작 인력 자체가 네네네. 완전 품기였으니까. 음. 그래서 가서 이제 그 저기 어? 시험을 보는데 면접을 봤죠. 그, 그 일단 EBS에서 AD 역할을 하고 있었거든. 음. 아, 자네 그 어, 하나 물어보겠네. 성경이 몇 권인가 물어본 거예요. 그래서 이제 이 양반은 이게 무슨 말인가. 두 권입니다. 어. 어째서 두 권인가. 집에 한권 있고, 집에 한권 있고, 아. 이번에 기독교 TV 들어오려고 또한권 샀다고. 예, 그래서 두 권이라고. 나는 밑에 있는 대답이. 밑에가 아니라, 그건 최선의 답이었어요. 그게 진짜 몰라서 그렇게 다따 몰라서 얘기한 거야, 몰라서. 네. 근데 이제 그 선배가 이제 그 명단에 포함이 됐네? 음. 아, 어떻게 됐느냐. 이 선배가 그 자리에서 갑자기 채플 예배드리는 예배실, 이게 스튜디오인데, 갑자기 뭔가 연기가 하나 피어오네. <웃음> 거기서 담배를 피우고 있는 거야. <웃음> 이제는, 이제는 뭐. 그분이 인책으로 내려가서, 퇴직금 주어! <웃음> 아, 뭐 예배를 드린 와중에 그냥. 아니, 예배는 끝났고. 아, 끝나고. 어, 이제 구조조정 발표를 했단 아, 말이에요. 예, 예. 어. 뭐, 예를 들면 홍길동 했는데 갑자기 홍길동하고 내리는데, 연기가 피어오르는 거야, 실내에서. 이 선배가 담배를 피우고 있는 거예요. <웃음> 
아 근데 그분 되게 궁금한 분이긴 하네요. 아 정말 궁금한 아, 분입니다. 아, 근데 네. 진짜 개그맨보다 더 웃긴 분이었어요. 네. 예, 근데 화나면 정말 무서운 아, 분이고 네. 예. 피디로서 참 존경하는 분인데 어, 하여튼 그 CTS가 그렇게 해서 어, 그런 외환위기 시절에 막 해고의 바람이 불때 노조가 결성이 됐는데 음. SBS도 그래요. 음. SBS도. SBS도 그 IMF 외환위기 이후에 음. 그때 처음 노조가 생긴 거예요. 음. 아, 그래요? 음. 그러니까 외환위기 국면에. 음. 예. 처음부터 했었던 게 아니, 아니군요. 그렇죠. 음. 예. 그래도 어떤 그 고용의 위기가 느껴질 때 음. 평소에 그 신앙 고백 차원에서 신념으로서 노조는 빨갱이다 하는 사람들도 다 그때 되면은 아. 어, 노동조합 만드는 법 검색합니다. 걱정하실 네. <웃음> 필요 없어요. 어. 네, 그는. 네. 네. 저는 좀 달랐지. 음. 그 감경철 회장이 회사를 사유화하려고 하는 거예요. 음. 오늘 사유화해가지고 마음에 안 드는 직원들을 음. 내쫓으려고 했지. 음. 그러니까 예를 들면은 그이 애초에 외환위기 이전에 입사했던 사람들, 어? 그 사람들을 좀 정리하려고 음. 하는 거예요. 나는 그 이후에 들어온 사람인데 이건 안 된다. 해가지고. 노동조합, 휴면 상태였는데, 휴면 상태였는데, 활동노조로 바꿔가지고, 음. 사무국장으로 진두지휘했다가, 아, 이거 당했습니다. 이거 당했는데, 아. 아, 이거는 뭐, 해고는 아니고, 음. 그 구조조정 과정에서, 그, 이 명예퇴직. 음. 명예퇴직인데. 말이 명예퇴직이죠. 잘리신 거죠. 잘린 거죠. 아, 네. 나는 우리 강경철 회장님 정말 놀란 게 뭐냐면은, 나는 그렇게 미워했거든. 너무너무 미워했어요. 이거 말할 수 없이. 그 구조조정 당할 즈음에 2002년 11월 9일에 결혼을 했는데 결혼식에 온 거야 이 양반. 설마 축의금도 축의금도 냈지. 포항까지 가져왔어. 포항까지. 그래서 내가 아 이분 앞에서 무릎을 꿇어야겠다. 야 이런 멘탈은 내가 이길 수가 없다. 예. 그렇다면 천하의 죽일놈 이제 곧 나갈 놈인데 와가지고 <웃음> 그러더니 얼마 있다가 나를 또 고소했습니다. 그, 그, 이거, 이거 과정에서 명예훼손했다고 해서 서울중앙지검에 처음 나가서 그때 조사받았지. 그건 정말 겉으로 받았다면서. 다른 사람들한테 보여주기 위한 퍼포먼스였네요. 몰라요, 난 아예. 음. 뭐, 뭐난 그, 이렇게 관대한 사람이야. 아, 그러거나 말거나. 그때, 저기, 그때, 그래서 그 회사에서는 딴 거는 둘째 치고 빨리 사표내라. 구조조정 합의를 했거든? 빨리 사표내라고. 그 앞장섰던 분이 이제 전문님인데 전문님을 우리가 별명을 GT라고 정했어요, GT. 꼴통. 아, 네, 아, GT. 아, 그 GT. GT라는 말을 또 어디서 듣고 왔나봐. 아, 그래서. 뜻까지 아시고. 혀가 짧아가지고. 네. 근데 그내 별명이 GT라고 하는데, 어? 어때서 GT일까? 어, 그때 우리가 이제 멘, 멘붕이 왔어요. 그 양반 앞에서, 네. 저, 저, 솔직히 꼴통입니다. 이럴 수도 없잖아요. 그래서 그때 제가 기질 발휘해서. 아, 굿티처. 아, 굿티처. 아, 그렇게 좋은 뜻이었어? 그러면서 <웃음> 너무 좋아하셨던 그 전문님이 사표를 받으려고 오셨어요. 직접 오셔가지고. 왜 사표 안 내냐고. 어? 그러더니, 그, 안낸게 아니라 내가 바빠가지고 못했는데, 안 써왔더라고, 자기가. 아, 사인만 사인만 하면 되게. 딱 봤는데, 바로 사인해서 드렸는데, 거기에 뭐라고 적혔냐면은, 어, 퇴직일. 아, 22년 11월 30일. <웃음> 2002년인데 공업자품 오셨어. 22년 11월 30일. 그래서 22년에 <웃음> 나는 퇴직할 수가 있는 겁니다. 22년에. 아, 예. 그러면 아직 재직자인데 내가 언제 2002년 11월 30일에 퇴직하려고 했냐고. 22년에 하려고 그렇게 사인했는데. 예. 이렇게 얘기해도 될 네. 문제였습니다. 아, 예. 저 최선 하자로 이렇게 가실 수도 있겠네요. <웃음> 그래요. 네. 아유. 또 
사실 노조, 무조, 무노조 경영하면 또 극동방송 빼놓을 수가 없잖아요. 네, 여기는 제가 얘기해야 됩니까? <웃음> 네, 그런 분인데요. <웃음> 네, 그래요. 네. 아, 방송 역사를 통틀어서 들어내놓고 긴장한 목사하고 이렇게 대립각 세운 사람은 김용민이 밖에 없다고 네. 제 얘기를 들었습니다. 물론 저는 거기서 노조를 만들 생각을 초도 하지 않았습니다. 음. 노조를 만든다 한데 노조는 나밖에 없을 거예요. 음. 네. 아주 뭐 철저하게 사유화가 된 음, 방송이라고 볼수 있는데. 음. 그래도 뭐몇 차례 시도가 있었다고. 아, 그래요. 80년대 후반에 또 90년대 초에 막그 노동자 대투쟁이 있었을 그 무렵에 우리도 이 회사도 음. 노조가 있어야 되는 거 아니냐 했는데 그때 김장한 목사가 여러 직원들한테 한 말이 내 눈에 흙이 들어가기 전에 노조는 없다 이런 얘기를 했어요. 그래서 우리 선배 지금은 아주 선교사로서 활동하시는 그 선배 말씀에 의하면은 노조를 추진했던 사람들이 모여가지고 진지하게 정말 진지하게 농담 아니고 김 목사님 지나가실 때 흙을 <웃음> 웃지? 그, 진지하게 얘기했어, 진지하게, 진짜. 지나갔을 때 흙을 던지면은, 어? 그때 노조 설립 한번 추진할 수 있는 거 아니냐. 그럴 정도. 예. 네. 근데 참 너무, 그, 선배 얘기는 기가 막힌 일을 한번 경험했다는 거예요. 회사에서 굉장히 먼 곳. 그러니까 극동방송에서 홍대 입구역까지 멀잖아요. 그렇죠. 예. 네. 홍대 입구역에서 좀더 들어가는 곳에서 저녁 식사를 몰래. 모처에서 결실에서 결실에서 네 명인가 다섯 명인가 모여서 얘기를 했는데 저녁에 음. 퇴근하고 그 이튿날 아침에 김장한 목사가 불렀대. 그랬더니 야 너희들 노조 만든다며 죽을래 이런 말은 안 했지만 죽을래 이그 말이 그 말이죠. 아 당시에 무슨 휴대폰이 있었습니까? 80년대 후반이니까 음. 뭐 음. 뭐가 있었겠어요. 밀고를 한 거지 한마디로 믿을 수가 없는 구조 속에서. 극동방송은 아예 뭐, 노조는 논의조차 없었던 거고, 예. 그러니까 저나 뭐, 이렇게, 바위에 그, 타격되는 계란 같은 한번 역할을 했었을 뿐이지, 그러다 보니 극동방송이 어마어마한, 짐장한 목사의 개인 방송이 돼버린 거 아니겠습니까? 음. 안타까운 일입니다. 그래서, 어, 극동방송 노조위원장의 심정으로 평화나무가 열심히 또 이렇게, <웃음> 극동방송 내부의 사유화의 문제들을 다루고 있습니다, 여러분. 개인적으로 제가 극동방송 직원이면 평화나무한테 고마울 것 같은데. 고, 아니, 내 실제로 들었어요. 네. 지금 거의 그 극동방송 어둠의 사보가 됐어. 우리 평화나무가. <웃음> 어둠의 사보. 어둠의 사보. 아니, 극동방송 얘기를 이렇게 다뤄주는 데가 평화나무밖에 없어요. 그러니까 아마, 아, 제가 판단하건데, 김장한 목사의 신임을 받아서 지금, 어, 권력을 행사하는 인간들 빼고는 다 평화나무를 음. 굉장히 응원하고 지지할 것이다. 네. 자부심을 가지시기 바라겠습니다. 네. 본인들이 어느 못하는 정도냐면 얘기니까. 제가 그 극동방송에 업무 차간 게 아니고요. 좀그 1층에 카페가 있습니다. 네. 그래서 미팅할 게 있어서 어. 잠깐 거기 들렸더니 음. 어떤 피디님이 저를 알아보시면서 <웃음> 아유 목사님 적진 한가운데 오셨습니다. <웃음> 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 그렇게 아, 너무... 농을 던지시더라고요. 아, 그래요. <웃음> 제가 이런 얘기도 하나 좀더 얹어서 말씀드리고 싶었는데, 네. 회사 다닐 때 저희들의 꿈이 뭔지 아십니까? 뭐였어요? 김장한 목사가 이제 곧 은퇴한다. 음. 이게 첫 번째 희망이었고, 음. 그와 결부된 진정한 희망이 뭐냐. 아, 지금 생각해도 참 너무 창피하고 쪽팔린 그런 희망이었는데, 음. 아, 그 아드님은 참 인격적이더라. 그 아드님이 아. 극동방송의 대권을 네네. 이어받으면, 우리는 그때 음, 이제 비로소 가난에 도착한 이스라엘 백사 같은 어? 그런 삶을 살 것이다. 아니 그김 목사 아들한테 대권이 넘어가는데 
그 시대를 기다린다는 것 자체가 얼마나 이게 노예 근성입니까? 그러네요. 그때 너무 부끄러웠습니다. 음. 지금 돌이켜보면은. 그건 이제 나와서 든 생각이지 그 안에 있을 때는 그런 생각을 못하는 거죠. 아마 지금도 이 생각하는 사람들이 있을 거예요. 음. 김씨그 안에서. 음. 근데 뭐 인격적인 하시더라고요. (웃음) 네 질문에도 진짜 거짓 없이 말씀해 주시고. 김요한 목사 좋은 분이에요. 개인적으로는 좋은 분이라고 생각하는데. 음. 그거와는 근데 또 별개로. 아, 그럼. 하지 말아야 될건 하지 말아야 되니까. 당연하죠. 네. 네. 그렇습니다. 목사님 노조는 진짜 불온한 겁니까? 그러니까 이 근본적으로 보수적인 교회 목사님들 뿐만 아니라 이 교인분들의 기본적인 그 마인드에는 뭐가 있냐면 이분들 신앙관에 어 하나님이 왕이시라는 고백이 있단 말이에요. 네. 음. 그러다 보니까 이 왕정이나 이런 어떤 그 일인 음. 지도자에 의한 이런 치리가 음. 상당히 이분들한테는 이게 독재나 과거 체제나 구습이 아니라 되게 좋고 선량한 것으로 인지되어 있는 게 있어요. 음. 그래서 구약성경에 보면은 흔히들 그 사사기 맨 끝에 보면 그때의 이스라엘에 왕이 없었으므로 음. 각자 음. 소견대로 행하였더라. 음. 이 구절 자체를 되게 부정적으로 보십니다. 음. 집단 지도체제를 네. 선포한 건데. 그래서 뭐라고 그러느냐. 이 보수적인 기독교인들 이 머릿속에는 공산주의는 최악이다. 음. 그런데 민주주의는 그래서 최선이 아니라 이 정치 시스템 중에 공산주의는 최악이지만 민주주의는 차악이다라고 생각을 하고 있습니다. 아, 차선도 아니고 음. 네, 차악입니다. 차악. 인간이 만들어낸 인본주의로부터 비롯된 <웃음> 모든 것은 근본적으로 죄악되다고 여기기 때문에 그래서 민주주의는 차악인데 그 중에서도 그 민주주의 자체를 인간 그 인본주의에서 발언된 착으로 보다 보니까 이분들이 무슨 생각이 있냐면 음. 무슨 민주적 운영 방식, 음. 뭐 민주적 제도 음. 이런 민주자가 붙으면 뭔가 하나님의 절대적인 지배나 통치에 반하는 느낌을 받으세요. 아니 정당인도 계속 네. 자유민주주의 부르짖잖아요. 자유민주주의. 그러니까 이 <웃음> 그거는 이제 공산주의를 네. 이제 대적하기 위한 음. 워딩이고요. 그러다 보니까 이분들한테 뭐가 있냐면. 노조, 노동조합, 음. 민주적 운영, 어떤 회사를 민주적 운영을 하기 위해서 노동조합의 필요성이나 무슨 요구가 이렇게 딱 필요한 워딩이 나오면 음. 이것 자체가 뭔가 회사 CEO나 이사진이나 그 지도자들로부터 하극상적인 어, 스탠스라는 겁니다. 음. 그래서 노조 자체를 음. 반기독교적이고 음. 좀 이렇게 심하게 보시는 분들은 사탄적인 그런 식으로 바라보시는 거예요. 이게 보니까, 얼마나 자기들 예. 생각대로 이렇게 붙였다 저렇게 붙였다 그러니까 하는 거예요. 교회든 예. 기독교 뭐 이랜드도 마찬가지 않습니까 옛날에요? 네. 그러니까 교회든 어떤 집단이든 음. 기독교계 그 안에서 발생하는 모든 노조에 관련된 설립이나 음. 이런 분위기는 전부 다이 세속적이고 세상적이고 극단적인 경우 마귀적으로 악마적으로 바라보는 경향이 심하다는 거예요. 음. 아니 공산주의의 반대말이 민주주의라고 사실 부르짖는 것도 사실 음. 말이 안돼 독재의 반대말이 <웃음> 민주주의 아닌가요? 근데 이제 그래서 우리는 자유민주주의의 반대는 이제 자본주의고 자본주의, 네. 그러한 기본적인 이렇게 분리의 개념 의식조차 없으시다 보니까 음. 예, 그냥 북한은 공산주의, 우리나라는 민주주의 예, 그렇게 그냥 단순화시켜서 민주주의라서 너무 좋다 그러면서 지금 민주적 운영에 대해서는 이건 또 반성경적이라고 하고 네, 그러니까 차악이기 때문에 우리 사회는 어쩔 수 없지만 교회는 안 된다 이제 그런 개념이신 거죠 음. 네. 음, 그러네요 주석 기자 취재 열심히 해왔는데 취재하면서 느꼈던 거좀 정리해 주신다면 어떤 생각 좀 많이 하셨어요? 어, 제가 취재하면서 이제 교계 언론에 종사하셨던 또 종사하고 계신 
뭐 분들의 이야기도 좀 들어볼 수 있었는데요. 음. 뭐 종합해보자면 이제 뭐 그단지든 뭐 방송사든 음. 그 언론은 언론으로 보지 않고 음. 기자를 기자로 보지 않는다는 거죠. 음. 그리고 이제 특별히 또 노조의 필요성에 대해서 모두 공감하셨지만 음. 사실 이제 노조가 설립되고 설립되는 것도 어렵고 음. 그리고 이제 잘 운영될지에 대해서도 되게 회의적으로 이렇게 다 전망하셨거든요. 음. 그리고 또 이제 뭐 노조가 필요한 이유가 있다면 뭐 저희가 여러 차례 지적했듯이 뭐 자유로운 취재 또뭐 그 근무 환경 개선이나 또 그리고 최소한의 비판의 그 역할을 위해서라도 또 노조가 음. 뒤에 있어야 아, 그럼요. 그게 음. 이제 가능하다는 거죠. 그래서 어떤 분은 만약에 이제 뭐 노조가 있었다면 뭐 사랑의 위회나 명성교회 사태 당시에도 음. 뭐그 단지들의 어떤 뭐 보도 스탠스가 음. 뭐 무조건 뭐 비판만 할 수는 없겠지만 그래도 최소한의 그 상식적인 선에서 그런 보도가 이루, 이루어질 수 있지 않았겠, 않았겠느냐라고 이렇게 하시기도 했고 음. 그리고 이제 반드시 뭐 계신 게 언론이기 때문에 뭐 노조가 어렵다기라기보다는 한국사회 전반적으로 노조 그 설립나 활동이 어렵다는 생각이 들었고요. 음. 그런 의미에서 한편으로 또 평화나무가 또 음. 언론계든 뭐 그런 뭐 노동문화 개선에 대해서도 음. 좀 그런 걸좀 제시하는 역할도 음. 감당하면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 예. 네. 그 우리나라의 그 노조 조직률이 많을 것 같죠? 10% 10%. 음. 네. 근데 기독교 언론을 보면 10%가 뭡니까? 1%나 됩니까? 1%도 안 돼. 예. 그 사실 저는 아까 목사님 말씀 중에 그러니까 하나님 아래 자신임을 좀 자각했으면 좋겠어요. 우리 음. 그리스도인들이. 뭔 반드시 하나님이 눈에 안 보이니까 눈에 보이는 하나님의 대리자가 있을 것이고 그 사람 말은 하나님 말처럼 받들어야 한다. 이런 사고를 하는데 그건 개혁신앙이 아니에요. 개혁신앙이 뭡니까? 하나님과 나 사이에 직접 소통하는 거거든요. 네. 그걸 가지고 말이야. 왜 자꾸 대리자가 있어야 하고 이런 대리자에게 그 말하자면 비판과 견제를 하는 것은 대단히 음험한 일이고 하나님 믿는 신앙을 배격, 배역하는 것이다. 응? 배반하는 것이다. 음. 이렇게 생각하냐 이거예요. 네. 이건 잘못된 생각이라고 저는 생각합니다. 네. 응. 알겠습니다. 그래도 바라보긴, 바라보기는 좀 기독교 언론들이 좀 건강해지고, 그래서 음. 교계 생태계도 좀 건강해졌으면 좋겠다. 그게 안될것 같으면, 저는 차라리 다 없어지는 게 맞을 것 아, 같아요. 아, 예. <웃음> 네. 그러면 끝으로 뭐 방송 보신 분들이, 아, 그렇게 너희 뭐 개신교계 언론 노졌다고 이렇게 비판하면서, 음. 뭐 너희들은 어떠냐라고 말씀하시는 분들도 계실 것 같아요. 근데 저희들은 이제 어떻게 보면 막 걸음만 당기고, 또 지금도 여전히 뭐 노조가 됐든 혹은 다른 형태가 됐든, 이제 음. 그런 부분도 고민하고 있다라는 말씀 좀 드리고 싶고요. 음. 그러시 이사장님? 아유, 그럼요. <웃음> 저는 이저 작년에 우리 노동조합 설립을 네. 네, 권면했습니다. 음. 네. 노조가 노동자의 결사체이기도 하지만은 또 새로운 또 소통의 창구가 될수 있기 때문에 네. 네, 그래서 평화나무 노동조합을 제안한 상태입니다. 저 네. 센터장이라서 노동조합에 가입 못하 가입 안 되지. 너무 네. 속상하네요. 사측. 사측. <웃음> 사측이 별로 도움이 안 되는 사측이지만 <웃음> 근데 저희 사용자. 회사 사용자마저도 약간 노조위원장 같은 느낌이에요. 아, 그러네요. 네, 행복합니다. 네. 네. <웃음> 오늘 이렇게 함께해 주셔서 정말 감사하고요. 음. 저희 다음 시간에 더 알찬 소식으로 찾아뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.